0: L'abonnement spirituel est de 5000 francs par mois.
1: Oh, moi, avant, j'étais euh, un vrai voyou. Je, je volais. Euh...
0: Et vous ne volez plus
1: ben, Si, bien sûr. Mais ben, je donne tout au Tipeee.
2: La seule spirituelle est dans nos publications.
0: Vous n'avez pas peur des
3: charlatans oh, 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 oh. Ça risque.
0: Bien sûr, ça, ça existe.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule pour une saison incroyable, saison 10 oh avec aujourd'hui Dorian Chandelier, Dorian ça va la pêche la patate Bonjour ça va la pêche ça la va. patate,
4: moi je fais rien en ce moment du coup ça va.
1: Oh, je peux quand même dire que tu étais un ancien chroniqueur de jeux vidéo.com, que ton domaine d'expertise c'est le jeu vidéo. Si tu tiens à me présenter. Voilà oui. c'est ça, je tiens à te présenter. Parce qu'on m'a dit que je ne présentais pas suffisamment mes invités, nous sommes également avec Jérémy Klein, Jérémy ça va la pêche Le paprika. Le paprika, nous rappelons que Jérémy donc, est ludothécaire dans oui, la oui. région, à Plouère dans le 22. Oui nous sommes également avec Jérôme S de Poitiers ouais. Ouais, on a 10 ans on est grand maintenant Jess sur les forums euh, oui, voilà. oui. tu es le maître du shitstorm j'ai envie de dire très oh présent oui. sur les réseaux sociaux je fais ce que je peux tu es également un serial réaliste euh, c'est... <rire> Ah d'accord, bon, faut, faut rien dire. À ce sujet, apparemment, c'est tabou. Nous sommes avec Valentin Valentin, ça va la pêche ça va, ça va, la pêche, Valentin, ouais. mais c'est mon partenaire de Magic. C'est un gros joueur de Magic, un Delver, espèce d'enfoiré. J'espère que d'ici la diffusion de ce podcast, cette carte aura été interdite par la DCI. Mais Jamais. J'ai aussi un petit... Euh... Noob, en milieu de jeu de rôle, tu as fait combien de parties là C'était à combien de tièmes parties que tu vas
3: faire Alors, Moins de 10, ça c'est sûr. Je crois que c'est à quatrième.
1: Moi je les compte. Nous sommes également avec Vincent L. Vincent ouais. L. Le chef, anci ancien. Non, nous, euh, tu rédiges encore des articles sur euh, Sci-Fi Universe. Toujours, ouais. Et par contre, tu as changé de profession. C'est quoi maintenant ton métier, euh, Vincent Et de... eh bien fais
5: maintenant, euh, j'essaie de, de vivre du jeu de rôle. Voilà. <rire> <rire> Il y a des dingues sur Terre. <rire> Donc je suis inscrit à Pôle emploi. <rire> Alors, alors, donc, sur quel projet tu travailles pour essayer de vivre du jeu de rôle Eh bien, en ce moment, je travaille donc sur 7ème sur mer, sur la version française de 7ème mer, qui est édité par Studio Agathe, et donc je m'occupe de la coordination de la version française. D'accord, et donc c'est ça
1: aujourd'hui que tu es venu nous présenter, la voilà, 7ème mer. Je suis venu de vendre ma camelote. Alors, 7ème mer, c'est un vieux jeu, me semble-t-il C'est un
5: vieux jeu, ouais, qui est sorti euh, en Merci. 99. Euh, ah. Voilà, donc euh, édité, il était écrit, il est toujours écrit, par John Wick. Qui s'était fait connaître avant pour avoir écrit La légende des cinq anneaux. D'accord. Qui voilà, est, euh, je pense, un peu plus populaire, en tout cas à l'époque. Mmh. Euh, le jeu a fonctionné euh, en France pendant euh, 4-5 ans, mais vraiment bien fonctionné. Parce que je comptais euh, les suppléments, il y en a eu euh, plus d'une quinzaine de sorties en 3 ou 4 ans. Donc, tu vois, à l'époque, euh, au début des années 2000, c'était euh, beaucoup. Ouais. c'était c'était beaucoup quoi ouais. euh... Et puis voilà, après, le jeu euh, voilà, est un peu tombé dans l'oubli. Il y a quelques années, 2 ans, je crois, maintenant, il a lancé un Kickstarter pour la nouvelle édition qui a tout pété. Il a fait 1 300 000 pour, euh, pour ressortir son jeu. Ouais, donc je... là, tu vois, je viens de présenter du Mainstream de chez Mainstream. En fait, euh... J'aime
1: bien commencer les saisons avec du Mainstream. <rire> Jérôme, as une question euh, ouais, euh, tu as dit, l'éditeur, c'est
5: Alors, L'éditeur de la deuxième édition, c'est John Wick Présente. D'accord. Ah, pour en fait. la version américaine, en fait. C'est-à-dire, il a créé sa propre boîte. Hein, D'accord. Et pour la VF Et pour la VF, c'est Agathe, donc, qui fait euh, notamment les ombres d'Estérenne.
0: D'accord. Agathe, euh, les mêmes euh, de Héros et Dragons, là enfin, Alors, Héros Dragon, et Dragons, c'est Black Book Edition. C'est concurrent. Attention, <rire> ouais, voilà. attention à ce que
1: tu dis Attention à ce que tu dis
5: Alors, il y a Donjons et Dragons, c'est euh, force 9. Héros et Dragons, c'est Black Book Edition. Et Dragons, c'est Agathe. D'accord, ok. C'est bien ouais. le bien cela, d'accord. Voilà, c'est ça. Ok.
1: C'est euh,
5: Nelian et compagnie.
1: C'est ça. Qu On a déjà eu l'occasion d'avoir de... euh, plusieurs... Alors, Ouais, me semble-t-il, la cellule. On a déjà enregistré quelques émissions avec eux. Euh, Dorian, tu disais aussi que tu avais une expérience avec ce jeu. C'est pas ton oui. premier jeu de rôle ou quelque
4: chose Non, c'est pas mon premier jeu de rôle, mais c'est un jeu. J'ai fait 4-5 scénarios d'une campagne au club de jeu de rôle de mon lycée, donc il y a 15 ans de ça. Et... 4-5 enfin de...
1: scénarios, donc euh, oui. Après... Ouais. Donc c'est du solide, quoi. T'as oui. un expert. Bah, C'était un club de jeu de rôle,
4: quoi. Tu va <rire> <rire> vas pas juste un soir pour faire un jeu comme ça, mais... Et alors, quel est ton souvenir de ce jeu, Dorian, si tu devais... Euh... Oh. Aucun, tu sais <rire> Ça fait pas partie des jeux de rôle qui, qui ça marqué, fait, ouais. Ça fait partie des jeux de rôle auxquels je jouais quand j'allais avec des gens et qu'on jouait à un jeu euh, random C'est ce que j'expliquais tout à l'heure hors micro qu'il faut dire, c'est que moi pendant longtemps le les jeux tradis c'était interchangeable, c'était le lore qui changeait quoi. C'était oh. euh, le maître du jeu connaissait les règles, on me disait jette les dés, jette les dés, jette les dés.
1: Pour beaucoup c'est encore comme ça. Ouais. Je te rassure. Hein. <rire> euh, moi j'en ai la première fois que j'en ai entendu parler c'est parce qu'on jouait à L5R. Et qu'en fait, quand on regarde la carte de L5R, il y a une zone qui est entourée par une barrière de feu, en fait, une barrière de flamme. Et il y a un joueur à ce moment-là qui m'a dit, ça c'est marrant, la barrière de flamme a exactement la forme d'un autre jeu auquel je participe en ce moment, qui s'appelle Les 7e Mers. Et il nous a dit, il émettait l'hypothèse qu'en fait, derrière la barrière de feu dans L5R, ce soit en fait l'univers de Septièmes Mers qui soit présent. Et donc, euh, alors, pour toi, c'est une théorie... Euh, solide, ouais, c'est une théorie. Je ouais. pense que,
5: bah, à mon avis, c'était le projet à la base. D'accord. Mais en fait, bon, dans les faits, ça ne s'est pas fait comme ça. En fait. Mais euh, c'est vrai que quand tu regardes bien la carte de la première édition de Septième Mer, il y a une partie qui ressemble quand même pas mal à Rokugan. Mm. C'est le même auteur, donc je pense qu'il y avait vraiment cette idée-là. Bon, dans les faits, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le même univers. Mais,
1: bon. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait fait rêver. Parce que c'était déjà une espèce de cross-univers. tu Il de... oh, y a deux jeux, et puis en fait, ils sont peut-être dans le même monde, et on ne le sait pas.
5: Il y avait euh, le... la légende des terres brûlées aussi, Legend of the Burning Sound, qui... Peut-être aussi, je pense, au départ, devait être accordé, Et puis finalement, il y a eu 7 mère, et puis il y a eu KT pour faire tout ce qui est asiatique, et puis euh, l'Empire du 300 pour faire ce qui est Moyen-Oriental. Mais je pense qu'il y a eu une histoire d'éditeur derrière. Ils ont euh, peut-être euh, vu ce que ça donnait chez White Wolf et ils ont eu peur. C'est possible. <rire> <rire> Alors,
1: est-ce que tu pourrais nous présenter 7e mer Du coup, apparemment, autour de cette table, personne n'est vraiment instruit du jeu, ça va être intéressant.
5: Ok. Euh, alors pour vous présenter septième mère plutôt ouais, que de vous présenter euh, l'univers de jeu euh, faut savoir que c'est un jeu qui s'articule autour d'un genre en particulier qui est le genre euh, de cap et, et donc tout dans, dans, dans le jeu de l'univers jusqu'au système est fait pour faire du cap et épée, en fait version euh, film hollywoodien d'accord donc si on, on remet un peu ce que c'est le capep on va dire que ça on avec les Trois Mousqueternes, Alexandre Dumas, il y a eu pas mal, de, pas mal de choses dans la littérature, puis ça a vraiment explosé au cinéma dans la première moitié du XXe siècle, et notamment à Hollywood. C'est un peu tombé en désuétude hein, ces derniers temps, à part euh, la saga Pirates des Caraïbes, il n'y a pas grand-chose en KP qui sort, mais en tout cas, c'est un genre qui a vraiment connu son, son heure de gloire à un, à un moment donné. Quoi. Euh, pour définir un peu ce qu'est le K.P.E.P., euh, on pourrait voir ça comme bah, presque le, le, les premières euh, une première forme de récit de super-héros en fait. C'est-à-dire que dans les films de K.P.E.P., on joue des donc des héros très positifs qui se défendent, enfin qui se battent contre le crime, l'injustice, tout ça, qui sont plus forts, plus beaux, plus intelligents que le reste de la population. Et honorables, euh, il y a un côté honorable. Voilà, ouais. Qui peuvent avoir un costume et un surnom, tu vois, comme Robin des Bois ou comme Zorro, par ouais, exemple. Euh, donc voilà, donc c'est euh, des jeux... Euh, voilà dans lequel on, on, enfin c'est un genre à la base dans lequel les héros sont des, des personnages très positifs capables de prouesses euh, physiques énormes c'est-à-dire quand on regarde un film de KPDP par exemple on cherche pas une, une cohérence physique en fait c'est pas grave si on ne croit pas à ce qui se passe à l'écran tant que ça a de la gueule et que ça pète finalement ça <rire> ça, ça, ça fait le job tu vois c'est euh... C'est à la fin de Pirates des Caraïbes, quand t'as Jack Sparrow qui se bat contre David Jones en haut du mât du Black Pearl, tu te dis pas, bah non c'est pas possible là, il pleut, il devrait glisser et puis tomber
1: <rire> C'est pas bien sûr, ouais.
5: voilà, Du coup c'était pour dire, voilà, pour faire du cap et épée il faut pas juste avoir une cape et une épée D'accord, c'est ouais. euh, voilà, il y, y a un certain nombre de codes, et notamment aussi euh, le fait de jouer avec l'histoire, c'est-à-dire que euh, on, en général dans les récits de capépu, on prend ce qui nous intéresse dans l'histoire et puis on le déforme, tu vois. C'est l'image euh, populaire qu'a le cardinal de Richelieu, par exemple. Alors, le mmh. cardinal de Richelieu, historiquement, c'était pas un enfant de cœur, c'était <rire> pas non plus, euh, je pense, cette espèce de créature démoniaque, tu vois, euh, qui était prêt à tout pour s'enrichir, euh, couler le royaume de France. Euh, tu vois, se, se vautrer dans le stupre et la luxure tout le temps. Mais finalement, c'est un peu l'image qu'en a tout le monde, parce que c'est ce qui est véhiculé par, par les trois mousquetaires. Mais c'est pas grave, c'est plutôt, plutôt cool. Et puis, euh, et puis bah, voilà. Donc, ça, c'est pour définir ce qui est. Voilà, grosso modo, le genre KPEP. Et Septième euh, et R propose de faire du KPEP, c'est-à-dire d'incarner un personnage. Euh, voilà, un de ces personnages dans un récit, euh, dans un récit plein de de rythme, de péripéties, de panache euh, ce, ce, ce genre de choses quoi.
1: Alors avec quel système Avec quel système de jeu Avec quel système de résolution ouais.
5: Alors euh, avec quel système Alors il y a euh, grosso modo trois il y a trois grandes idées voilà, au cœur de cette deuxième édition alors je vais surtout parler de la deuxième édition pour vous permettre de faire du KPEP. Euh, trois grandes idées, le premier donc au niveau du système de résolution c'est que vous allez euh, interpréter des personnages qui ne peuvent pas mourir en fait. c'est à dire que quoi que vous fassiez vous n'allez pas pouvoir mourir. Vous allez avoir une jauge de point de vie, un peu comme dans beaucoup de jeux euh, traditionnels, mais quand vous serez à, au bout de cette jauge de point de vie, vous serez sans défense. Si les cartes du cardinal sont venues vous arrêter, si vous êtes sans défense, ben, il, voilà, ils vous, il vous arrêtent, il arrête, mais vous ne mourrez pas. Et un peu comme dans tout bon euh, film de KPDP hollywoodien, vous allez voir que plus vous allez être blessé et plus vous allez être fort en fait. Un peu l'effet Bruce Willis à la Die en fait, c'est... Euh, voilà, vous voyez que dans Die plus Bruce Willis euh, a encaissé de trucs et plus il est balèze. En fait. <rire> c'est ce qui va vous arriver à 7 e mer, plus vous êtes... C'est plus excellent, vous êtes ça. Okay. La deuxième grande idée, c'est que vous ne pouvez pas rater vos actions. C'est-à-dire vous êtes des héros, à chaque fois que vous allez entreprendre quelque chose, vous allez automatiquement le réussir. C'est comme ça. ça. Euh, dans les films de KPDP, tu ne te demandes pas si le héros va réussir ou pas, tu sais qu'il va réussir et ça, c'est ce qui va vous arriver aussi en fait. Donc, on reste dans un jeu traditionnel, vous avez des caractéristiques, des compétences, mais euh, ce qui va faire la différence, on va dire, c'est le, le temps qu'il va vous falloir pour euh, euh, faire cette action. Si vous décidez d'escalader euh, une cathédrale et que vous n'êtes vous, vous pas un personnage physique et que vous n'avez pas d'escalade, ça vous prendra peut-être trois jours, mais vous le ferez. D'accord. Tombera... <rire> <rire> si euh, bah, voilà donc si du coup vous êtes un personnage plus physique et capable d'escalader tout et n'importe quoi vous pouvez faire du Assassin's Creed si, si ça vous plaît l'idée c'est que est pareil ça ait de la gueule et c'est un peu de c'est un peu de panache donc là, du coup, vous avez, avez peut-être pensé que euh, bah, si on réussit tout, si on ne peut jamais mourir, il n'y a pas forcément de difficulté. Ce n'est pas tout à fait vrai. La difficulté dans Septième Mer, elle se, elle se déplace. C'est-à-dire que les, les méchants, les, les, les scélérats, les grands méchants de l'univers, <rire> ont exactement grave. les mêmes règles que vous. Ils ne peuvent pas mourir et ils n'échoueront pas leurs actions. en fait. Donc l'idée n'est pas de savoir si vous allez réussir ou pas vos actions. C'est plus de vous demander si vous avez pris la bonne décision. en fait. D'accord. Donc hein, voilà un exemple. Par exemple, si vous... Une bataille navale entre deux navires, vous décidez de virer à bâbord et dans envoyer une bordée de, de boulets de canon, il euh, n'y a pas de jet à faire pour savoir si vous allez réussir à virer à bâbord, pas de jet à faire pour savoir si vous allez réussir à toucher l'autre navire, vous allez virer à bâbord, vous allez envoyer euh, vos boulets de canon, mais vous allez peut-être vous échouer sur un récif, puisque si vous aviez pris le temps de consulter une carte, vous seriez aperçu que le scélérat faisait cette manœuvre justement pour vous amener dans ce piège, et après vous allez avoir un bateau qui va commencer à prendre l'eau et qui va être bloqué sur place, enfin, voilà, ça, ça fait partie des, des exemples. D'accord, ok c'est euh, voilà la difficulté du jeu, elle se trouve là. C'est il faut prendre la bonne décision. Donc ça. on
1: réussit les actions, mais les conséquences peuvent être euh, fâcheuses. Et voilà, etc. si tu
5: as pris la mauvaise décision, tu vas réussir ta mauvaise décision. Quoi. <rire> tu vas un peu. Hein, oui d'accord. Ok. Très voilà. bien. Avec euh, voilà ce, ce petit bémol, vous pouvez échouer des actions si vous décidez de les échouer parce que ça peut apporter quelque chose euh, à la dramaturgie de la partie ou un petit effet rigolo euh,
4: ça euh, se passe euh, comment en termes un... de jeu c'est le joueur qui annonce le le joueur qui, échoue, annonce, euh, voilà,
5: qui, qui annonce qu va qui essayer ça et qui va français. se planter en fait euh, de la même manière vous pouvez mourir si vous décidez que votre personnage va mourir en fait qui bon, euh, du coup en termes de jeu va apporter quelque chose c'est un personnage qui se sacrifie donc du coup les autres vont devenir aussi plus forts pour, euh, pour résoudre ce genre de, de conflit ça a l'air vraiment pas mal euh, ça a l'air vraiment intelligent et euh, on a que...
1: intérêt à échouer en plus parce que si j'ai bien compris plus on morphe plus on est fort hmm. donc on peut avoir intérêt à volontairement morfler à
4: certains moments pour décupler ensuite ses talents euh... c'est ça c'était déjà le cas dans la première édition parce que là, tous les systèmes alors... que tu décris ça me parle pas du tout euh, par rapport aux vagues souvenirs que j'en ai euh... alors
5: dans la première édition euh, non le seul point tu pouvais, tout... tu pouvais pas mourir dans la première c'est le seul point commun, en fait, qu'il y avait.
1: <rire> ouais, voilà, fait. Ça, c'est
5: fait. Avant, enfin, c'était un système où tu avais une difficulté, tu te dédais, enfin, voilà, tu voyais si tu pouvais la dépasser ou pas. Mais, euh, mais voilà, il a complètement revu son système, quoi.
1: Et donc, tu l'as pas dit, mais évidemment, il y a un meneur de jeu. Il y a un meneur de jeu, il y a des joueurs. système, en... on est sur du traditionnel.
5: On est euh... sur du traditionnel. Ouais. Ouais. Très bien. Alors, Jérôme,
1: en, une question en, en parlant
0: de ça, ouais, du coup on va jouer donc, euh, du, du KPDP. Je vois le, le manuel, là, je vois son épaisseur. On est bien dans du tradi. Du coup, j'imagine qu'on va jouer ça
5: dans un univers. C'est ça. Tu peux nous en toucher demain Alors, hein. l'univers de 7e mer, c'est pareil, c'est un univers pour faire du KPDP, en fait. Donc, du coup, c'est un univers qui joue avec l'histoire, euh, mais alors qui a pris le, le parti de, de créer un monde imaginaire, d'accord. Très inspiré de l'Europe, euh, Renaissance, euh, bah, Moyen-Âge, en fait. D'accord Alors, ils ont été piochés dans l'histoire de l'Europe, ce qui les intéressait. Ils ont mis de côté ce qui ne les intéressait pas. Et du coup, c'est vrai que, comme meneur de jeu, pour jouer avec l'histoire, c'est beaucoup plus facile comme ça. C'est-à-dire que si tu joues à un jeu historique et que tes joueurs décident d'assassiner Louis XIV, ça peut être un peu compliqué, en fait, parce qu'après, il faut que tu réinventes un peu l'histoire. Si tes joueurs en 7ème mère décident de tuer Léon Alexandre XIV de Montaigne, qui est l'équivalent de Louis XIV, ouais. et bien bah, du coup, bon, c'est un challenge, c'est un des, des grands, d'un personnage emblématique de cet univers, mais c'est possible, et du coup, tu t es, t es, t es beaucoup plus lié euh, à ça. Ouais. Donc c'est un univers faire, quoi, ouais. sans conséquences. Euh... Ah bah après, il faut que tu... Voilà, tu... Il ouais. le... à sa tête quand même, je pense. Ouais,
1: <rire> non, mais ce que je veux dire, sans conséquences, sur... Il euh, n'y a pas une énorme puissance de calcul du MJ nécessaire Pour euh, ré réadapter l'histoire à la vérité tu vois ce que,
5: non, que tu... bah, Le livre de base te présente l'univers à un instant T Après euh, voilà, t les joueurs vont évoluer dedans Si tu es un des souverains de cet univers bon, bah, Du coup c'est toi qui, qui inventes la suite C'est
1: une campagne ce que tu as là entre les mains euh, Non le... c'est juste le livre, le livre de base, de base ouais. Ouais. Et le, la, le scénario, la partie que tu vas nous faire faire ce soir c est Déjà euh... est-ce que
5: c'est un scénario Oui je Oui c'est un scénario, c'est le scénario du kit d'introduction
1: D'accord ok, très bien, okay. voilà. entendu c'est celui que, si on va en convention, jouer à 7ème mer, a priori... On, bah, on... Ça,
5: ça pourra peut-être être, être celui-là, ouais. D'accord. Tout dépend de ce que décide de faire le, le meneur de jeu. D'accord, ok. Mais
1: ça veut dire aussi qu'il faudrait peut-être,
4: dans le débrief, qu'on fasse attention à ne pas, pas trop, trop spoiler. Voilà, ouais. c'est ça. Est-ce que ça spoil déjà, si je pose la question de savoir c'est quoi le temps de création de personnages
5: euh, alors là on va jouer avec des prêts tirés pour, okay. euh, pour ce scénario. Après euh... formidable.
4: <rire> Je pense que Dorian ça t'arrange.
5: Alors euh, oui, moi ça souvent euh, si le... plus il y a de
4: temps à créer des personnages plus ça même
5: le, le... Les personnages sont pas très longs à créer, alors ce qui est long c'est que tu as une liste d'avantages. Euh... Voilà, il faut que tu choisisses des avantages pour ton personnage, tu pas de défaut puisque es un héros
2: <rire> euh, j'adore
5: mais euh, <rire> okay. voilà et euh, alors bon du coup voilà, ce qui est long dans la création de personnages c'est qu'il faut que tu lises tous les avantages pour savoir ce que tu veux mais à part ça créer un personnage en soi c'est pas super super long une fois que tu connais bien euh, tout, tout ce truc là euh, voilà, donc juste pour revenir comme ça sur l'univers, euh, donc c'est inspiré de l'Europe de la Renaissance. Il y a huit nations en fait qui sont donc pareil très calquées sur ce qui existe déjà. C'est un jeu qui fonctionne beaucoup sur le cliché en fait, c'est à dire que euh, très rapidement, par exemple, si je te parle de la nation euh, de l'Avalonne, donc Valonne, les Royaumes Unis d'Avalonne, c'est l'équivalent des Royaumes Unis de Terre, voilà. Vous avez la Valonne, euh, la Marche d'Islande et l'Inishmore. Vous pouvez imaginer quelle nation. Euh, ouais, bien euh, sûr. Voilà. Et l'ambiance, c'est par exemple Arthur et les Chevaliers de la Table ronde. Donc, tu vois, très rapidement, tu vois un peu ce qui se passe dans, dans... quelle peut être l'ambiance dans ce pays, quoi. La montagne, c'est le Roi Soleil, euh, tu vois, enfin, c'est la France du Roi Soleil, ambiance ridicule avec les courtisans, tout ça. Euh... <rire> donc, voilà. Donc, c'est, alors, comme dans tous les films de KPDP, ça joue beaucoup sur les, sur les clichés, quoi. Ouais, et donc le, le livre de base c'est un peu le, alors le principe de la première édition c'était ça aussi c'est à dire que le livre de base donne les gros clichés de l'univers ensuite avec les suppléments qui sortent tu entres un peu plus dans le détail tu sors un peu plus de ces clichés pour avoir un, voilà, un monde un peu plus profond quoi. Mmh. mais euh, le livre de base c'est vraiment du KPP euh, façon carton pâte enfin tu vois, théâtre, euh, limite décor en carton quoi. mais c'est un parti pris qui est assumé Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on y va direct euh Non, bah écoute, euh, je reprends mes notes, mais euh, non, j'ai pas de...
1: Eh ben c'est parti, on joue On okay. y va Voilà, alors fin de la partie de 7ème mer. Vincent, je me retourne immédiatement vers toi. J'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu trouves que c'est une partie prototypique, typique de, de ce jeu Est-ce que ça ressemble à ce que tu as pu faire avec ce scénario d'introduction
5: Oui, tout à fait, ça ressemble à ce que j'ai pu faire. À 100%. Voilà, c'est ça, ouais. mais le scénario est fait justement On sentait, pour entraîner ouais. ce genre de choses. On sentait
1: qu'on n'avait pas dévié. Moi, je ne m'attendais pas à ce que tu répondes autre chose, tu vois. Mais je voilà. sentais bien qu'on était vraiment dans le cadre. C'est un scénario canon. qui est fait
5: pour découvrir le système et découvrir un peu l'univers, surtout le système d'ailleurs.
1: D'accord, ok. Très intéressant. Alors, on va présenter euh, très, très rapidement les personnages euh, qu'on a joués. Euh, alors déjà, première surprise euh, directe. Donc, on a des prêts tirés hein, qui sont euh, tirés donc du kit d'initiation, si j'ai bien ça. compris. Ouais. Première surprise, c'est-à-dire que tu nous présentes un petit peu les royaumes, euh, les gens importants de ces royaumes. Et première surprise, tu nous dis, euh, bah, vous voyez le prince là dont je vous ai parlé, euh, bah, vous allez le jouer. Ça, j'ai trouvé ça génial, d'entrée de jeu. Et justement, Dorian, c'est toi qui jouais oui, ce prince Oui, c'est moi qui jouais le prince. Alors, euh, c'était qui C'est quoi
4: euh, oh, C'était un prince de type euh, tsariste, euh, et du coup, euh, qui se jouait plus sur l'axe stratégie militaire et diplomatie.
1: Et tu joues un grand personnage de l'histoire oui. du jeu c'est ça, l'un des grands héros de 7ème mai. Ouais. Et moi, je joue sa femme hein. Euh, on peut peut-être donner les noms des personnes oui, bien sûr. Ouais, tout fait,
5: ouais. tu, comment tu t'appelais euh... Alexis.
1: Voilà, et moi, je m'appelais euh, Domenica Vespucci. Les Vespucci, qui sont une grande famille, apparemment. Ça fait de partie
5: la... des, des familles euh, Vodacci. Voilà, voilà, ça. Les
1: Vodacci, qui sont des Italiens. Enfin, les ouais, des Italiens. Il va falloir essayer de préciser à chaque fois, ouais. parce que c'est bien pour avoir les, les représentations mentales qui vont avec. Et Domenica était avec son frère, Ennio, joué par Jérôme.
0: Ennio Vespucci, oui. Voilà. Une, une espèce de, de beau parleur euh, qui, qui, qui aime bien les se et se battre. Euh, un peu une espèce de brine martel, même si j'ai
1: plus joué bourrin hein, que que ça, mais bon. Et tu es mon garde du corps. Moi, j'incarne aussi un personnage assez important, c'est que je suis la future femme d'Alexis, donc le personnage de Dorian. Et euh, je suis également une. Euh, alors comment on appelle? Tisseuse du destin, moi, une je les appelle, sorcière mais, de La une sorcière de la destinée. sorcière de la destinée, c'est-à-dire c'est euh, c'est magicienne euh, qui qui, qui utilise en fait. Qui euh, voit, les fils, qui voit destin, les fils du destin. Qui du destin qui peuvent les, les influencer. Ouais. Euh, ça, je trouve ça extrêmement classe. Euh,
2: vraiment, c'était super agréable de jouer ce personnage. Euh, Jérémy. Je jouais euh, Azou Sena qui était euh, la garde du corps euh, du prince. Euh, une fille qui est plutôt capable de bien se débrouiller à l'arme blanche et donc j'étais là vraiment pour sauver la vie de, de l'avenir du prince.
1: Ouais. On verra que les enjeux étaient, étaient importants. Euh, Valentin, tu jouais... Euh, Alors Robert
3: prêtre... Gallo, le ouais. prêtre euh, capitaine de vaisseau. Ça c'était
1: original comme euh, personnage, je crois, un prêtre, capitaine de vaisseau euh. ouais, bah, La religion est très
5: importante dans le jeu en fait, Donc, euh, ouais. voilà, ça permettait aussi de, de, de commencer à introduire cette notion d dans le scénario d'introduction.
1: Alors le pitch du scénario Vincent est connu, est-ce qu'on peut le, le spoiler Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut pas dire Est-ce qu'on peut pitcher quand même un peu ce qu'on a fait
5: ou, peut, euh, ou ça ouais. te dérange déjà on peut rapidement pitcher ouais, bon, ce qu'on a fait. Ouais. Je,
1: je, je tente puis tu m'arrêtes si je dis des choses que je ça devrais marche. pas dire. En gros, on joue dans un royaume qui va bientôt devenir euh, une démocratie. C'est ça. Car le roi de des de la confédération, c'est la fédération sarmacienne. Voilà, de la fédération sarmacienne a trouvé grâce à son fils Alexis une faille dans la constitution qui permet en fait au roi d'anoblir quiconque, euh, qui, qui il veut, euh, et il va décider d'anoplier la totalité de sa population, faisant ainsi, puisque ce sont les nobles qui dirigent dans cette fédération en règle générale, faisant ainsi de la population tout entière les directeurs, les dirigeants en fait de la nation. Et ce faisant, il va faire une démocratie directe. Donc ça c'est très intéressant euh, du point de vue du pitch. Problème, bien sûr, les anciens nobles, qui occupent aujourd'hui la place du Sénat, n'ont absolument pas envie que ce texte de loi soit appliqué. Et donc, ils vont tout faire pour empêcher le prince Alexis et son père euh, le roi euh, Stanislavo euh, ou... ou un truc comme Stanis ça Stanislavo Stanis -Vo. voilà. Stanis de euh, de faire de, de leur faire perdre leur pouvoir de les faire chuter en anoblissant. c'est-à-dire euh, j'avais un peu l'impression de ce pitch tu sais un peu comme dans les indestructibles lorsque tout le monde sera super plus personne ne le sera là c'est lorsque tout le monde sera noble plus personne ne le sera et surtout pas les 13 nobles qui sont au pouvoir à ce moment-là donc ils ont très très peur de de perdre euh, leur pouvoir et nous on joue euh, au cœur du truc, ça, je kiffe. C'est-à-dire, enfin un jeu où on ne présente pas un univers de roi, de princesse, etc. Et où tu joues le paysan ou le comptable du fin fond, du trou du cul, du village, euh, de machin. Là, on est vraiment dans l'action.
0: Et puis, c'est mis dans euh, donc, le scénario du kit d'initiation. de, oui, de ça, jeu. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment indiqué. C'est comme si un, un Star Wars te, disait, euh, te filait un scénario d'initiation
1: où tu joues Luke Skywalker direct. C'est ça. C'est formidable. Enfin, ça, j'ai trouvé que c'était un gros point positif dès le début du jeu. Moi, j'étais vraiment impressionné par ça. Je, je m'attendais plus. Tu pas joues à un ça. héros
4: Ah oui. Pour le coup, ouais. euh, vraiment. Ouais, après, moi, c'était, c'est vrai que c'était comme ça qu'on nous avait vendu le jeu aussi. Ah, et juste. le fait d'avoir peut-être déjà fait une partie de la première édition, ça m'avait peut-être préparé aussi à ça. Mais ça n'a pas été un choc esthétique comme ça d'être plus de. De, bah, écoute, de Dorian, pour toi. On a
1: tellement l'habitude de voir des jeux qui nous présentent des gens fantastiques et qui nous disent vous serez leur larbin. Enfin. Voilà, je... c'est très très souvent euh, que, ça, que ça arrive quand même. Euh, vous avez été euh, agréablement surpris par les personnages, après, dans leur prise en main. Vous avez apprécié jouer ces persos. Euh. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Jérémy, par exemple
2: Alors Moi, j'aime bien mon personnage parce qu'elle euh, a un archétype un peu euh, voleuse-assassin euh, qu'on peut voir dans d'autres jeux et euh, je voulais vraiment jouer sur l'aspect plus corporel donc j'ai fait une muette donc c'est très bien pour les scènes d'action parce que du coup euh, j'ai pas besoin de parler j'ai besoin Ah t'étais muette, putain j'avais même pas relevé bah, ça J'essaie d'être le, le, le plus muet possible Je viens euh... juste de
4: citer maintenant que tu me parlais juste par
2: geste euh... mais je, En fait je faisais le maximum Moi de aussi. gestes mais c'est vrai que du coup il y a le deuxième acte de l'histoire où là j'ai parlé parce que euh, sinon j'aurais vraiment rien dit euh, pendant oh. tout le deuxième acte c'est difficile euh, à roleplayer player quoi. Et voilà c'est ça. Donc j'ai un peu abandonné cette idée là, mais l'idée de départ c'était vraiment jouer sur l'aspect corporel de ce personnage. Donc c'était assez intéressant parce que le système de jeu dans les phases d'action permet vraiment de mettre ça en avant. D'accord, ok. Euh, Valentin, je t'ai trouvé
1: plus en retrait par rapport à nous tous. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'il y a des liens entre nos personnages. Moi, je suis le futur époux de Dorian, enfin la future épouse de Dorian, protégée par son garde du corps qui est mon frère. Tu vois, on sent qu'il y a un lien entre nous tous. Et lui, protecteur de, de donc Jérémy, est protecteur de Dorian. Et puis toi, ben... voilà. moi, je
3: le qualifierais euh, par mon manque d'expérience encore dans le jeu de rôle. C'est pas euh, que le personnage m'inspirait pas, ou c'est que j'avais pas forcément les idées qui. Ah J'avais oui. pas de réflexe que je peux avoir J'aurais bien voulu se voir avec un
4: personnage plus impliqué
3: Mais je pense qu'on a tous eu Dorian. du mal
4: à le situer Et la preuve étant que dans la dernière bagarre On l'a quasiment presque désigné À être un personnage qui se bat Et on a découvert Ah mince c'est pas du tout fait un personnage pour la bagarre complètement Et ouais. du coup il était sous-équipé Pour faire ce qu'on avait décidé qu'il ferait Ouais euh...
3: effectivement euh... Après j'ai bien aimé euh, l'utilisation de bah de mes marins enfin de mes ah oui de mes mou ouais, de mes mousses quoi ça c'était très appréciable après
5: c'est le truc de un Roberto sens. en fait. Donc c'est le, le un capitaine de vaisseau en fait, capitaine de bateau. Et donc dans les décisions que vous avez prises au cours de ce scénario, vous n'avez pas utilisé le bateau en fait. Mmh. Vous n'avez pas voyagé. Mmh. Je pense que si vous aviez décidé à un moment donné de prendre la mer, il aurait eu une importance euh, beaucoup plus considérable. En fait. ouais, c'est lié aussi à vos décisions. Le pire
4: vrai. étant que c'était une blague qu'on a fait avant la partie en disant que le marin ça peut être peut-être inutile quand on a appris qu'il y avait des portails de téléportation. On s'est dit mais pourquoi on utiliserait le bateau C'est ce <rire> <rire> euh, clair. Mais en même, en même
1: temps, euh, on s'est quand même servi. De, son caract de ses caractéristiques mmh. sociales de commandant. Euh, et, on de a envoyé, et de prêtre. Il a prêtre. fait
4: un prêche euh, en faveur de la, du partage des
1: pouvoirs. Voilà, on s'est servi de son éloquence pour répandre au moins une rumeur, etc. Mais par contre, moi, j'avais... Quand on parle capitaine de navire, si tu veux, Vincent, j'imagine tout de suite le mec qui sait se battre quand même, parce que pour tenir des hommes... On imagine le Breteur, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi ça. Ou alors Mais que c'est plus celui
5: qui va. Parce c'est érudit. C'est un érudit et puis, Whist, mmh. oui, c'est un Mais... C'est un navigateur, c'est quelqu'un. Euh, moi, ouais. j'ai tout
4: de suite pensé aux pirates aussi, comme euh, comme C'est ouais. pour ça qu'on l'a signé
1: au combat mmh. à la fin.
5: Ouais. Bah, alors, c'est c'est l'idée aussi, c'est que les, les capitaines de vaisseau ne sont pas tous des, des hommes d'action. En fait, tu as des stratèges militaires, euh, bien des, bien des stratèges navaux. On a compris ça. Après, sur
0: le manque d'implication, il y a une perche qu'on a peut-être manqué de saisir. Maintenant que j'y repense. Euh, il me semble que euh, mon perso euh, donc, euh, et euh, donc euh, Roberto, Roberto. Ouais. étaient censés être potes, c'est ça ami d'enfance, ouais. Ouais, ah, ami ah. d'enfance. Et ouais, tu l'as ah. dit dans le, dans le briefing, et c'est que maintenant que j'y repense, tu vois, maintenant qu'on. Ah, ça n'a pas, pas du tout, tout joué sur notre ouais, et, euh, ouais. On aurait, ouais, on a zappé ça, et c'est peut-être ça aussi qui a fait que.
1: Mm. Voilà. Euh, déjà, tu vois, ça c'est intéressant. Il hein. y a des liens entre nos personnages. Nos personnages sont déjà une équipe. Mmh. Alors qu'on se rencontre pour la première fois, la plupart d'entre nous. Puisque moi, je débarque... Le début du scénario, c'est moi qui débarque euh, et, je le et je te oui. rencontre, Dorian, je rencontre mon futur époux pour la première fois. Alors certes, on a communiqué par courrier, mais on se rencontre direct. Mmh. Et on est pris dans un tourment.
5: Euh... Bah, chaque personnage est lié à un autre, d'ailleurs. Oui,
1: exactement. Et ça, et, ça, et ça marche très bien, tu vois. Les communications entre les persos sont bien, ça fait équipe tout de suite. En cela, ça m'a beaucoup fait penser à Lady Blackbird. Dans la structure, euh, et même dans la... Même dans la, la façon dont le scénario se déploie, dans, on, on, on est dans des situations immédiates, on ne prend pas 36 000 piges à, à réfléchir, ça commence direct, les persos sont impliqués, il y a un vrai impact dès le départ. Tu voulais ajouter quelque chose, Jérémy ne pense Oui, je voulais pas. savoir,
2: Vincent, si euh, Roberto est un personnage, en fait, était, on, on était cinq à table, hein, de, oui, on était cinq joueurs, est-ce que du coup, c'était le cinquième personnage proposé dans... Oui, oui, oui c'est les cinq personnages. Okay. Euh, oui, mais est-ce que c'est le cinquième la
1: question c'est est-ce que c'est le... Est-ce qu'on
2: est obligé de jouer à 5 à ce scénario-là Non, on peut jouer à...
5: On pourrait 3, jouer à 4, 4 et ouais, c'est Roberto qui saute. Non, en général, on moi, je laisse toujours euh, le choix. J'ai fait des parties où personne ne voulait jouer le Prince Alexis, parce que souvent, ça impressionne de jouer le Prince Alexis. Il euh... y, y a beaucoup de, de, de joueurs qui était... disent... Euh, personne n'était chaud. Hein. Après, voilà, j'essaie d'inciter à le prendre, parce que sinon, c'est-à-dire que moi, en tant que mineur de jeu, j'interprète le Prince Alexis, donc du coup, j'interprète celui qui va vous donner des ordres. Donc, c'est un peu... Euh, ouais. Je trouve l'expérience de jeu moins intéressante. Mais euh, c'est vrai que j'ai fait jouer à des tables où personne ne veut le Prince Alexis. Du coup, euh, voilà, ouais. c'est... Euh... Ah, c'est vraiment choix, dommage après.
1: parce qu'on passe à côté de, de beaucoup de choses quand Comme même. des fois
5: cette personne veut jouer à la sorcière de la destinée Parce que bon, c'est une magie un peu compliquée enfin, C'est pas... vrai que ouais. c'est un peu
1: complexe Ça j'avoue que c'est un des problèmes moi, de, de prise en main de mon personnage J'ai quasiment passé euh, un quart d'heure, vingt minutes Alors que vous vous attendiez à côté Pour euh, prendre le temps de lire mon... T'as
2: combien de pages par rapport à nous oui, Genre, Moi, J'ai une page
4: de feuilles de perso, toi en as cinq je crois je, non, j'en ai trois. Que trois. Trois. Non, faut pas exagérer. Ouais, ouais. Quatre mais, du coup avec la feuille de perso même
1: Mais ça fait non, 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 mmh. non, 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 non deux okay. en plus de. Non, non, mais par contre c'est technique ce que j'ai en plus, cest mmh. vraiment euh... et en plus euh, c'est exposé bizarrement, c'est-à-dire que c'est il y a des il des choses euh, sur la manière dont les... la magie est exposée sur les... euh... on commence par les inconvénients en fait avant d'avoir les avantages et parfois c'est pas très clair ce qu'on peut faire avec ces inconvénients-là. C'est
5: les pages qui sont tirées du kit d'introduction, donc après, tu as, la... as une contrainte de place, en fait, qui fait que des informations ont été organisées comme ça. Dans le livre de base, c'est beaucoup plus détaillé, et puis c'est vrai que quand tu... quand tu crées ton personnage, ça permet aussi, vois, au meneur de jeu, de t'expliquer en même temps que la création que tu peux faire. Ouais, bien sûr.
4: Après, j'avoue qu'on rechignait à prendre le prince Alexis, mais quand j'ai eu la feuille de personnage sous les yeux, le premier truc que je me suis dit, c'est tiens, ce serait un jeu sur PC, c'est le genre de personnage que j'aurais créé.
1: Hein. Et tu... Ouais. Tu l'as joué un petit peu, euh, comment dire, euh, un peu euh, cynique, un peu parfois mmh. un peu euh, euh, retors, je sais pas comment dire, euh,
5: froid, euh, mmh. pragmatique, voilà. Euh... Il est pragmatique, hein, c'est euh, ouais. un chef militaire. Oh. Tu l'as très bien joué.
1: On aurait pu imaginer, tu vois, qu'il soit plus aimant, plus amant. C'est quand même quelqu'un qui, qui favorise aussi la démocratie, qui a des idées. Alors qu'en fait, il l'a joué assez autoritaire au final euh, d'orient. J'ai trouvé euh, sur, sur certains points. Il
4: peut être autoritaire et démocrate. Ouais.
1: <rire> de Il y en a idées. que ça dérange pas. Il y avait de bonnes idées en tout cas. Euh,
0: Jérôme. Moi, Romaric, comme toi, j'ai eu. Euh... Moi, j'avais une deuxième page, moi aussi. Euh... Ah. Parce qu'en tant que dueliste, du coup, j'avais des avantages assez badass. Mais du coup. De combat. Euh... Ouais. En combat. Et par contre, t'arrives et on te file tout un tas de, de manœuvres. Donc, taillade, parade, feinte, fente, frappe, riposte. Et chacune, euh... on peut pas employer deux fois la même d'affilée. Et chacune a des effets différents, donc ça peut permettre d'encaisser de, un certain nombre de coups et d'en coller à l'autre si jamais il vient nous frapper. Mmh. Mais si jamais c'est une frappe, c'est-à-dire qu'on peut par exemple aussi frapper avec le pommeau ou avec le poing, pour cette fois-ci déstabiliser l'ennemi et lui faire perdre euh, des, des dégâts sur la prochaine action qu'il fera. Enfin, il y a plein mmh. de choses comme ça qui font que c'est assez tactique et euh, bon... Euh Passer le, le premier ou deuxième round, moi,
1: ça a très bien tourné. Ça. Alors ça, c'est une, une réflexion globale que j'ai envie de faire sur le jeu. On va commencer les hostilités de ce podcast. C'est que j'ai trouvé qu'on fa... qu était vraiment dans une espèce de phase d'apprentissage, au sens, euh, comme si c'était un tutoriel, ce, ce premier scénario. Un scénario d'introduction. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est la première fois dans un jeu de rôle où vraiment j'ai la sensation que j'apprends des choses et après les actions, de me dire... Ah si j'avais su, j'aurais fait différemment parce que tactiquement mmh. c'était vraiment plus intéressant de faire différemment. Et à plein de reprises, ça m'a fait vraiment ça. Mais il y a même des fois où je me suis retourné vers toi, Vincent, et où j'ai dit « Je peux revenir en arrière ?» Et puis tu me regardais avec ton grand sourire « Ah non, 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 non. » Amusé justement de te dire « "Bah ouais, la prochaine fois tu feras mieux mon gars." Et et c est, c est ça, c'est pas mal. pas trouvais ça pas mal. Vous avez eu cette même sensation
0: Complètement. Viron, à un ouais. moment, j'ai regardé Vincent même parce que j'avais une position spéciale en dégainant euh, mon arme enfin mon épée dans la main gauche et en me servant d'une taque dans la main droite mais il faut que je le fasse au début d'une ronde pour ouais. pouvoir en bénéficier dans mes, dans mes jets de dés ouais. et je l'ai fait sur ma première action ce qui fait que ça m'a juste rapporté bah, pff, le style quoi mais ouais. c'était tout
1: et je pense qu'une des explications qui fait que cet apprentissage n'est pas frustrant ce que je... pourquoi est-ce que ça m'a marqué dans ce jeu et, et ça me marque pas par ailleurs dans le jeu, c'est parce que comme on peut pas perdre et comme par ailleurs plus on prend des coups plus on a des avantages bah en fait, l'échec n'est pas frustrant. On n'est pas dans du dead and retry, on est dans du, du retry and retry, en fait. Il n'y a, a pas une sanction, au contraire, quand on prend des coups, bah on est plus fort après, donc on peut encore plus apprendre, il y a un côté... Euh, et il y a une fluidité du système, rien. malgré tout. oui euh,
4: ouais. C'est vraiment la manière dont c'était découpé j'ai trouvé même que ça marchait beaucoup mieux dans les phases où il se passe euh, bah, ce que j'ai appelé les scènes d'action scènes ouais. euh, de bagarre euh, oui ça <rire> j'avais découpé en scènes d'action non parce que c'est pas que forcément que de la bagarre oui. entre scènes d'action et scènes d'aventure c'est ce que euh, j'avais dit, ouais. je crois que ça marchait très très bien dans les scènes d'action parce que ça va vite le système permet que ça aille vite et il y a le geste de bah, tu, tu mises et du coup tu jettes ton jeton je trouve que le jeton comme matériel de jeu, ça marche super bien. Il ouais,
1: faut expliquer ça. Il oui. va falloir expliquer ça en détail.
2: Euh, euh, okay. Gérer... Gérer... Si quelqu'un <rire> si quelqu
4: est motivé pour Allez, expliquer le parti. système des
2: jetons, euh, nous avons du coup des caractéristiques qui vont entre 1 et 5 points. Et ensuite, on a des compétences, pareil, qui, qui, qui peuvent aller de 0 à 5 points.
1: On peut citer des caractéristiques. Hein. Il y en a 5. Là. Alors,
2: force, finesse, résolution, astuce et panache. Panache, un peu le charisme. On se posait la question de mmh. savoir comment le... Euh, les compétences, je ne veux pas la liste, mais grosso modo, il y a armes blanches comme équitation, tir, vigilance, des choses comme ça. Donc du coup, si je voulais utiliser mes armes blanches, je prenais généralement, moi, de mon côté, finesse et armes blanches. Finesse, finesse avait... c'est la
1: destérité. C'est ça. C'était pas évident. À résolution, c'était la volonté aussi, ça, il faut le savoir. C
2: finesse, j'ai 4. Armes blanches, j'ai 3. Donc ça me faisait prendre 7 dés. Alors 7 dés 10. 7 dés à 10 faces qu'on va prendre. On jette les 7 d on, on, on additionne, et on arrondit euh, à inférieur, ça donne le nombre de jetons. C'est-à-dire que si j'ai fait 42, on me donne euh, 4 jetons. Hum.
1: Donc si vous réfléchissez un petit peu, vous dites tiens, si je lance 7 d des dés 10, en moyenne ça fait 5. 7 x 5, 35, vous avez, si vous lancez 7 dés, en moyenne, 3 jetons que vous allez hum. récupérer.
4: Mais... Vas-y, je t'en prie. Dorian. Avec le. Non, je ne sais pas ce que moi j'allais rajouter, ce qui est une couche supplémentaire que je trouve très intéressante, qui est celle des jetons d'héroïsme. Ah, d'accord. Alors, sans... Alors, on ne rentre pas tout de
1: suite dans ce détail Je voudrais qu'on explique bien comment on utilise les premiers types de jetons d'abord, et ensuite on passera aux jetons d'héroïsme. Et à ce moment je te passerai la parole, oui. Dorian. L'idée, en fait, de ces jetons, c'est qu'on les prend, quand on lance les dés, sous certaines caractéristiques. C'est-à-dire a, c'est la nature du jet de dés qu'on a lancé qui détermine la nature des jetons. Si j'ai lancé, par exemple, un jet d'arme blanche plus finesse, mes jetons vont me servir, au cours du combat, à être dépensés pour utiliser mon arme blanche et ma finesse. Surtout. Surtout parce que j'en dépense un pour obtenir une réussite dans ce domaine. Si je veux faire autre chose, par exemple, donc là, j'ai pris comme exemple finesse plus un arme blanche, donc si je veux faire autre chose, parler, persuader, etc., je vais devoir dépenser deux jetons pour réussir une action. Donc, quand je, quand je choisis au début d'une scène d'action de rentrer dans un type d'action donnée, c'est plus difficile d'en sortir et de faire autre chose que de rester sur ce type d'action. Autrement dit, quand je me suis lancé dans « Poum la guerre eh ben, », c'est mieux de rester dans « Poum la guerre » que de passer d'un coup de « Poum la guerre » euh, à « Persuasion », etc. etc. C est, c est, voilà. Ça, déjà, c'est une subtilité qui est importante à comprendre, c'est que ces jetons ont une nature en fait, et après bah, chaque jeton, deux jetons, c'est un joker, on peut les dépenser à ce moment-là pour n'importe quelle nature, et tu voulais rajouter la couche héroïque
4: Oui, la, ce qui est des jetons d'héroïsme et que je, qui est une mécanique que moi j'ai beaucoup aimée dans le jeu, parce que souvent moi j'aime bien quand on peut déduire le roleplay d'un personnage à partir de sa fiche de perso souvent je suis un peu perdu, où je me dis à partir de ma fiche de personnage je ne sais pas forcément comment je vais le jouer. Oui. Ce qui n'est pas le cas là, ici. Y a des... Donc, certains pouvoirs qui réclament ce qu'on appelle des jetons d'héroïsme. Mmh. Et il y a une manière de récupérer ces jetons d'héroïsme, c'est qu'il y a des avantages ou, des, euh, ou des, même des oui, défauts. Ça. Et, quand tu... et quand tu plies à ces défauts-là de ton personnage, mmh. tu gagnes des points d'héroïsme. Ah, Par exemple, là, en tant qu'aristocrate, si je me basais sur ma réputation pour convaincre quelqu'un, j'obtenais un jeton d'héroïsme. Mais comme j'étais naïf... Par ailleurs, si j'acceptais des deals qui m'étaient désavantageux, je gagnais un point d'héroïsme après qui me permettait de déclencher des pouvoirs après ou d'obtenir des dés supplémentaires sur Bien la sûr. partie d'après.
1: Plus tu joues en cohérence avec ton personnage, plus tu gagnes des points d'héroïsme mmh. qui te seront utiles pour obtenir les premiers mmh. jetons dont on a parlé précédemment ou des bienfaits. Parce qu'il y a des choses que tu peux, tu peux dépenser ouais. un point d'héroïsme pour obtenir des bienfaits directement. Et
4: là je vais sortir ouais. un peu les gros mots euh, qui, qui moi me viennent du jeu vidéo mais sur les trucs ludonarratifs sur la cohérence ludonarrative du jeu il y a un truc que je trouve génial c'est que le, game, le maître du jeu par ailleurs obtient des pions de danger aussi et souvent au prix de... On peut avoir un pion d'héroïsme et le, euh, le maître du jeu a un pion de danger, qui est l'équivalent pour, euh, pour les antagonistes du jeu qui sont les scélérats, grosso modo. Qui est l'équivalent, avec ouais. les, les actions
3: réussies pour des scélérats. C'est ça. Ouais. Et ce qui est cool aussi, c'est que... Valentin. Comme on connaissait pas bien, quand ils nous en proposait, on se méfiait et au final, euh, bah, on aurait Moi, des je fois dû accepter. c'est du... intéressant. Ouais, ouais C'est un bien, système de vrai, corruption,
2: ouais. c'est-à-dire... Euh, c'est comme si on faisait un pacte avec le diable, c'est-à-dire... Il le, il le jouait un peu comme ça d'ailleurs. Voilà, c'est
1: oui. plus Vincent qui le jouait comme ça. Je pense que ça peut être aussi très calculatoire. Ça, Vincent le jouait vachement corrupteur. genre. Moi je prends un peu... Es danger, sûr
3: ah.
1: Alors est-ce que c'est dit dans la base, Vincent tu vas nous répondre, est-ce que c'est dit dans la base que le maître de jeu doit proposer ça de cette manière-là C'est très important. Hein. Est-ce que, est que oui ou non c'est dit ou pas Ou est-ce que non c'est un move en fait
5: naturel que
1: les joueurs peuvent faire
5: non, le, le, la mécanique est donnée dans les raids, mais de manière euh, relativement neutre. Quoi. Donc, Donc, ça veut euh, dire que c'est un move. Euh, après, euh, dans les conseils OMJ, euh, qui sont en fin de bouquin, euh, oui, euh, ils ouais, il conseillent quand même de, de la jouer un peu. Euh, euh, ouais, voilà. ouais. Et Du coup, je finis
4: sur ce que je disais sur la Par cohérence pseudo-narrative. C'est euh, le fait que euh, tous les vocabulaires du jeu, c'est-à-dire que quand on constitue euh, euh, son pool de jetons, c'est la prise de risque. Euh, après on mise avec des jetons comme sur un jeu d'argent donc toute la thématique du jeu a l'air d'être autour de la prise de risque et du coup faire gagner des pions de danger et augmenter le danger ça fait partie de la impression de tout le thème et de la mécanique du jeu c'est on joue à se mettre en danger c'est aussi on nous a prévenu c'était KPDP hein Ouais, hum.
1: tout à fait. Et,
0: Et on, quand on dit qu'on jouait sur... avec des jetons, ce sont des jetons de poker avec lesquels on jouait. Là. Ouais. Enfin, du coup, ça, ra, ça rajoutait encore plus euh...
1: ouais, à la couleur de ce côté-là. Et
5: autre élément euh, qui. Juste un truc sur les sens. jetons de poker, c'est mes jetons qui sont à moi en fait. Enfin, après, mais il y a des jetons officiels, 7ème enfin tu vois. Ah, mais okay. euh, voilà, c'est okay.
1: peut-être pas un hasard si tu as choisi ce type de jetons pour jouer à ce jeu. Là, tu vois. je, sais oui, pas, bah, je trouve qu'ils sont agréables à manipuler aussi. Pour aller encore dans le sens de Dorian, le coup des traits aussi négatif que tu joues, c'est-à-dire tu te fais arriver des merdes et ça te fait gagner des points d'héroïsme, ça va à fond dans, le sens, dans ce sens que tu expliquais tout à l'heure. Tu prends des risques dans la fiction qui te font gagner effectivement des points qui vont te faire prendre encore plus de risques et il y a une espèce d'entraînement comme ça. De Parce que je sais que tu l'as
4: relevé dans la partie mais moi j'avais pas, pas oublié le truc d'introduction où on m'a dit c'est KPDP donc je me suis dit bah, c'est un truc de KPDP donc faut ouais. que du spectacle
1: là. Ouais d'accord ouais, ouais, c'est excellent c'est ça. Euh, donc ça L'aspect des jetons, est-ce que vous avez rencontré des problèmes avec ça Est-ce que la mécanique a... Non, vous avez trouvé que ça tournait à fond, à fond, à fond Est-ce que vous avez des choses à dire J'ai juste eu, eu au tout début...
3: Euh, parce que je certainement pas tout compris aux règles. Mais c'était au niveau de l'initiative. En fait, euh, quand on lance les dés, on en a deux, trois qui arrivent. Et sur le début, en fait, euh, des fois, je proposais mes idées. Parce qu'au début, on choisit ce qu'on veut faire. donc euh, On choisit la force, par exemple, et l'art militaire. Et puis en fait, on n'a pas l'initiative et des... tu, bats, tu restes bloqué. Tu dis mince, bah du coup, euh, qu'est-ce que je fais maintenant avec ce que j'ai choisi Et donc mmh. au début, moi, j'étais un peu perdu avec ça.
1: Ça, c'est intéressant. Comment Alors ça, c'est intéressant, ça nous permet de rappeler quelque chose qu'on n'a pas encore expliqué. Dans quel tour de jeu, au cours des scènes d'action, comme dit Dorian, donc pas au cours des phases d'exploration, de discussion, d'aventure et compagnie, au cours des scènes d'action, comment est-ce que se détermine l'initiative Vincent, est-ce que tu peux réexpliquer ça
5: C'est celui qui a le plus de jetons qui joue en premier. Voilà. Et, et en cas d'égalité, c'est les méchants, méchant. Les méchants jouent avant les gentils. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, et donc c est, c est... ça, c'est assez bizarre. C'est
5: un, un, un jeu d'optimisateur, 7ème mer. Enfin, je veux dire, ben ce système, voit, oui, je ne sais pas si vous l'avez ressenti si, comme ça, mais, si, mais si, c'est si, un si. jeu d'optimisateur. Et d'ailleurs, euh, pendant la partie, ça s'est carrément vu. C'est-à-dire que vous avez commencé les premiers tours du combat, vous aviez deux, trois jetons. Vous avez fini, on a fini la, la ouais. première grande scène d'action, on en aviez cinq, six. Donc ouais, vous, vous aviez bien pigé comment fonctionnait le système et vous, vous optimisiez vos actions pour que vos personnages puissent faire plein de trucs. Je suis d'accord. Ouais. Jérémy En fait, en début de partie,
2: justement, comme on appréhendait ces règles-là, on est tous partis à faire ce qu'on voulait faire. Et alors qu'en en fait, on avait le choix de discuter en disant bah, si toi justement tu optimises un peu cette partie-là, tu vas faire la partie vivilence dans cette scène-là, pendant que toi tu es le bourrin, tu vas faire la partie combat, toi tu es le ouais. parti euh, charisme, donc tu vas faire le charisme. Ouais. Et donc au départ, on est tous un peu partis dans nos trucs, on est tous sur nos tripes, et en fait, dès le milieu de la scène 1, on était séparés, on était en ouais. deux, voire trois groupes. Ouais, ouais, ouais. Alors que euh, le dernier acte, on, on, était, on hein. était carrément euh, soudés, on ne voulait même pas séparer. Ouais. Clairement,
0: il y a une force de synergie qui est, qui est encouragée et well, c'est un vrai jeu de coopération, je pense. Vraiment, et oui, comme tu dis, ça s'est fait naturellement. À la fin, on, on agissait de concert quoi, parce que le système l'encourage. Comme on est obligé de choisir le, la compétence qu'on va utiliser pour, pendant toute la prochaine le, le prochain, Plusieurs rondes, même. Plusieurs
1: rondes, mais oui, c'est ça. ça peut on est être condamné
0: à se battre. Ça peut être 4 ou 5 si rondes a... avec pour ça que une seule compétence. Donc, euh, du coup, ça force à ouais, se répartir des rôles
2: plutôt qu'à simplement décider dans l'instant. Et ça, c'est cool. Jérémy euh, Oui, juste pour dire, du coup, on a cette phase-là de choix stratégique un peu tous ensemble. Et justement, puisqu'ensuite, tout le monde agit, mais aussi les méchants, il y a une phase un peu euh, d'aléa qui se rajoute. Et donc, en effet, comme on est imposé de faire quelque chose, il faut se débrouiller avec ça. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, je trouve, une grande liberté de narration pour euh, retourner un peu l'histoire dans notre sens. J'ai eu cette sensation-là. Mmh. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment apporter quelque chose euh, à l'histoire que ça s'oriente bien.
1: Bah parce que réussir automatiquement, c'est automatiquement placer des éléments dans le décor qui te Exactement. font réussir. Je cite un exemple, à un moment donné donc un type me, me, me ceinture littéralement, eh ben je vais dire, bah, avec la bagarre, alors qu'à ce moment-là, en plus, mes jetons n'étaient pas de bagarre. Donc, j'ai dû dépenser deux, points pour, enfin, deux jetons pour faire ça. Avec ma bagarre, je le pousse jusqu'à une fenêtre. Tiens, je viens de faire popper une fenêtre dans la fiction. Je viens de, je, en fait, concrètement, de faire de la rééquification. C'est-à-dire de créer un nouvel objet dans la fiction, une fenêtre, dans mon dos. Et ça a été ça tout le temps. Par exemple, l à un autre moment, j'utilise mon fouet pour faire tomber un lustre qui, du coup, n'avait pas été décrit par le meneur de jeu. Et donc, il se met à exister de par le fait que je réussisse automatiquement une action. Donc, le voilà, le pouvoir de narration qu'on récupère en fait de par l'improvisation de nos, de nos succès.
2: Et euh, c'est agréable.
1: Et ça, c'est agréable. Parce que dans un jeu où on propose quelque chose et où le maître de jeu dispose, il est toujours en droit d'interdire et de refuser certaines propositions. Ah non, non, il n'y a pas de fenêtre. Ah non, non, il n'y a pas de, de lustre. À partir du moment où tu dis, tu donnes un jeton, tu réussis, bah, tu imposes beaucoup plus de propositions à ton... À
4: et ton malgré nom. tout, tu es cadré. Moi, ce que j'ai repéré... alors qu D'ailleurs, plus un problème de néophytes que de gens qui ont plus l'habitude déjà de jouer au jeu de rôle. De rien. Qui est quand tu es dans une situation comme ça, où on te dit bah, « as telle compétence, etc. » par exemple, tu peux te poser la question « est-ce que je peux utiliser mon équitation, etc. ?» Non, tu arrêtes de te la poser au bout d'un moment. Tu t es limité aussi, malgré ton choix d'action, par « même si tu peux dépenser deux jetons pour faire autre chose, tu as indiqué, es... bah là, je vais blablater. » Et donc, mmh. même si ça se... commence à tourner mal, tu vas quand même essayer de continuer à discuter. Et du coup... Reste aussi dans la prise de risque. Tu as pris clair. le risque de dire bah, je vais dans la persuasion. C'est-à-dire que là, pour toute la séquence, tu vas essayer d'être le beau-parleur.
1: Ouais, c'est clair. Il n'y a plus moyen de faire demi-tour.
4: Ces jetons, en fait, servent de direction artistique à toute la scène, quelque part.
1: Et c'est vrai que, du coup, le fait que tu les aies choisis dans telle ou telle compétence t'oriente à fond. Je suis complètement d'accord. Alors, j'ai néanmoins quelques petites réserves. Alors, D'abord, une question très technique. Si je passe mon tour et donc je choisis de garder trois jetons, mais que tu appelles euh, au le tour 2. Qu'est-ce qui se passe Je peux prendre l'initiative automatiquement C'est arrivé une fois dans la fiction. Oui, là. tu peux prendre de l'initiative automatiquement. Je peux dire, c'était comme les gens qui retardent leurs actions dans les JDR et voilà, qui décident à ce moment-là de dire « Non, 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 non c'est moi qui joue parce que moi j'ai trois jetons. Ouais. » D'accord, ça c'était une première question un peu opaque. Une autre, un truc que j'ai trouvé un peu... Alors, un peu opaque aussi, c'est quand est-ce qu'on a besoin de donner ces jetons Est-ce qu'on les donne euh, quand on veut réussir une action, ou est-ce qu'on les donne quand on veut agir tout simplement ça, ça dépend... À plusieurs reprises dans la
4: partie, il, des joueurs... Ouais. Il l'a expliqué plusieurs oui, fois, il a répondu vrai. à chaque fois en disant « De base, c'est le, le maître du jeu qui décide en fonction du roleplay, et si tu veux forcer ça dans la fiction, tu te donnes un jeton, à condition que ce soit en rapport avec les, euh, les caractéristiques oui, que tu avais choisies. »
1: Est-ce que ça veut dire, Dorian, qu'un beau parleur, quelqu'un qui est capable de raconter bien une scène va avoir besoin, de, un beau séducteur de MJ va avoir besoin de donner un jeton ou pas
4: Alors, a priori, moi je dirais non, mais la manière dont j'ai joué le, le truc, moi c'est ce que je me suis dit, c'est au début, je, toi tu m'as fait sauvegarder des jetons, mais tu en parles que ce, tu m'as fait garder des jetons parce que je les utilisais. Parce que moi ce que je m'étais dit. parce que tu les utilisais bien. Non, mais ce que je me suis dit, c'est dès que je veux que ça passe, je les utilise, je me retiens pas, et en fait, les négociations avec le MJ, on verra après une fois que j'en aurai plus.
1: Ah, d'accord. Ok, ça c'est intéressant. Je te donne un exemple concret où moi ça m'a posé problème. On est dans une scène d'action, je me fais planter une dague dans le dos. Je tombe au sol, un ennemi derrière moi. Je te dis, je me relève, je te tends deux jetons. Ah, tu me dis, non non Romaric, t'as pas besoin de te relever, c'est gratuit. Après je te dis, mais, et la dague elle est plantée dans mon dos, il faut que je l'enlève. Ah non mais c'est gratuit. Là, pourquoi ces actions sont gratuites alors que franchement, franchement, c'est des actions difficiles. Tu viens de te faire planter une dague dans le dos, tu es tombé par terre, la dague est dans le dos, tu la retires et tu me dis non, ça ne nécessite pas de jetons. Attends, il euh, y a des MJ sadiques, ou on va dire plus difficiles, plus exigeants, qui feront en retirer des jetons. Et du coup, je pense que dans ce jeu, il y a un petit potentiel à quelle est la part d'acceptabilité du meneur. Tu vois, jusqu'où est-ce qu'il est prêt à... Vincent
5: alors il euh, alors de base vous êtes dans un film de KPDP donc enfin dans un jeu de KPDP donc vous jouez des héros si tu veux on t'a planté une dague dans le dos mais ça, ça pique ça pique voilà ça, ça pique enfin tu vois t'es pas euh, dans un jeu comme l'appel de Cthulhu où on t'a planté une dague dans le dos tu à l'article de la mort quoi là bon voilà c'est vrai
1: euh, ça, et ça ne fait ça, que ça, piquer d'ailleurs concrètement et concrètement on a alors... beaucoup de points de vie et on, franchement pour mourir euh, euh, à un moment donné, on avait un personnage qui pas. avait une dague dans le dos. Oui, on peut pas mourir, mais je veux dire, même les méchants, c'était dur. quoi. Il ouais. avait une dague, il avait une dague dans le dos. Il avait une Non, il avait une épée dans le dos, une dague dans le cœur.
5: Il s'était pris non. plusieurs coups de poing. Ouais, non, il s'était pris des coups de poing, ouais.
4: Euh... Il fait... On l'a jeté du deuxième étage, il s'est fait tirer dessus et il est toujours pas mort à la fin du scénario. Ouais, exactement. Et on l'a acheté dans une rivière
5: aussi. Il est fort. Ben, C'est hein ça ouais, C'est il est très est fort. Hein. Ouais, ouais, C'est solide, quoi. La noyé. C'est un pareil. boss de RPG. Et oui, voilà, nous, on est, est, pa ça. Et nous, et on est pareil. Est et ça vous, vous êtes pareil. Donc, du coup, voilà. Donc, Vincent, reste. y en, en, Alors, il faut vraiment dans le jeu distinguer les, les scènes d'action de ce qu'ils appellent les, les scènes dramatiques, en fait. Donc, les, les jetons s'utilisent différemment. Dans les scènes d'action, tu fais une action, tu dépenses un jeton, en fait. Mais on va considérer que dégainer ton arme, toi te déplacer un petit peu euh, voilà te relever c'est euh, c'est des actions euh, entre guillemets gratuites quoi si tu veux euh, une action c'est vraiment quand tu euh, quand tu interagis avec le reste de, de la scène avec le reste de l'histoire à quoi sert du coup euh... à courir à courir vite à aller d'un point A à un point B très vite alors si tu, tu voilà si tu te déplaces tout doucement comme ça euh, C est, c est, tu te déplaces quoi, simplement, mais si tu veux piquer un spring pour être le. Ou escalader le possible, quelque possible, chose. escalader, il te faut un jeton, forcément dans une scène de, de, de combat, dans une scène d'action.
0: Jérôme, enfin, tu, tu, tu veux interrompre ouais, Je
5: pense que ce qui t'a posé problème, Roderick, euh,
0: à ce moment-là, c'est un problème d'échelle que tu n'avais pas encore euh, fixé, bah, comme. Euh, comme, euh, enfin, on... comme Jérémy Ouais, comme Jérémy vient de le dire, enfin, est, euh, on est des boss de RPG. En oui, fait, oui, on, on est dans Final Fantasy, on a 6000 HP, on, le truc, il te fait 300, enfin, littéralement, il t'a collé 3 ou 4 dégâts, on peut en prendre 20. Donc, euh, enfin, pour moi, en fait, c'était évident que c'était gratuit, tu vois, d'enlever la dague. Mais non, mais après... J'ai d'autres euh... exemples,
1: hein. j'ai d'autres exemples, euh, des exemples aussi de... de, rôle de par exemple le moment où on va voir euh, euh, des banquiers pour essayer de ah. les convaincre. De là, on n'est plus en scène d'action. On n'est plus, mm, en,
5: on on est
4: on plus est en scène en d'action. C'est en en le moment où je t'ai vu pas comprendre que j'ai compris que j'avais pas compris non plus.
1: Vas-y, d'accord. explique-moi tout ça. <rire> non, c'est
4: parce qu'en fait, c'est en ne voyant pas comprendre euh, ce qui se passait. Quand on est passé de là, la... en fait, on a commencé par une scène d'action et après, on est passé sur une scène dramatique. Et en fait, le... la transition n'a pas été claire pour les joueurs, j'ai l'impression parce que c'est très clair la manière dont tu dépenses les pions quand tu es en scène d'action. Ouais. C'est une action un ou deux jetons. Quand ouais. tu arrives en scène dramatique, c'est quand tu veux forcer l'histoire que tu paies des jetons. Ouais, ouais, et ouais. ça on l'avait pas compris au début, enfin en tout cas moi et je, je l'avais pas compris toi, ouais. et c'est quand je t'ai vu euh, manifestement ne pas comprendre ça que j'ai compris que c'était ça la mécanique.
1: Ouais, d'accord, OK. C'est vrai que c'est à ce moment-là surtout moi que ça m'a posé problème mais je voulais citer des exemples de combats aussi parce que je trouvais que en fait j'avais l'impression que le système donnait quand même une part importante d'interprétation du MJ vis-à-vis -vis des actions. Vincent m'a plus ou moins convaincu, je reste encore à convaincre, il faudrait faire plusieurs parties pour euh, pour voir ce que ça donne concrètement mais pourquoi pas.
5: On parle dans les séquences de combat. Dans la séquence
1: de combat, ouais, c'est-à-dire que tu vas avoir des MJ qui vont demander, moi j'en suis convaincu, tu vas avoir des MJ qui vont demander à ce que des jetons, pour se relever et s'enlever une dague dans le dos, tu vas avoir des MJ qui vont demander un jeton pour faire une telle action. Là où toi, tu as été beaucoup plus permissif, et du coup, ça va, ça va influencer les joueurs. Je retrouve dans le bouquin okay, non, euh, non, exactement
5: mais... euh, comment c'est comment décrit, mais, okay. euh, mais euh, voilà, le, le, le livre de base t'explique quand même que les joueurs sont des héros. Des, des des individus exceptionnels quoi mmh. et et en, en plus les héros de l'histoire enfin je veux dire on est là pour que vous gagnez à la fin de toute façon comme dans tout bon film de KPDP donc euh, donc voilà je pense que alors dmj ça dit qu'il y en a un peu partout mais si tu joues comme prescrit dans le livre de règles ça me semble ça me semble relativement relativement évident que tu voilà, tu as joué comme ça mmh, d'accord après pour les alors les, les séquences dramatiques comment ça fonctionne euh, comment dire Pff, On va dire que c'est une espèce d'honnêteté, tu vois. C'est euh, on fait pas euh, jeter des dés qui font du bruit derrière le paravent, en fait. C'est-à-dire que tu fais une action et puis moi je vais décider si oui ou non ça m'arrange. Au lieu de faire semblant qu'il y a un peu de hasard et que mmh, ça marche ou ça marche pas, je vais te dire oui ça marche ou non ouais. ça marche pas. Et le jeton, en fait, si je te dis non ça ne fonctionne pas, ton jeton te permet de m'imposer le fait mmh. que ça fonctionne. Mmh. Ce qui fait que c'est un système, euh, c'est un système de règles pour les enquêtes qui est hyper difficile à manier puisque enfin euh, c'est un système qui peut péter une enquête n'importe comment si tu mets euh, une enquête pour meurtre par exemple et eh ben euh, ah ouais, des jetons des, bien des dépensés ouais. ça peut tout de suite te flinguer euh, te flinguer le truc t'intéresses bien bien blinder tes scénars à l'avance et donc ça ça fait notamment partie des conseils j'imagine de la ah ouais, ça fois. fait aussi partie des, euh,
1: hmm. des c'est ouais, d'accord ok donc euh, tu vois la dif... là ça c'est une difficulté que j'avais pas, euh, pas que j'avais pas ouais, alors
5: là dans ce scénario euh, ça, ça n'y était pas quoi mais euh, mais voilà mais il faut il faut quand même te enfin te... c'est par rapport à la manière la hein. manière de jouer sur des jeux de rôle traditionnels comme ça où tu as un MJ tout puissant septième mère, c'est un jeu dans lequel les joueurs t'imposent des trucs quoi. dans ah, lequel les joueurs peuvent te baiser c'est un putain de jeu stratégique septième Mer. Ouais. tu vois moi j'ai lu pas mal d'articles qui disent que c'est un jeu très narratif et tout c'est pas vrai c'est un jeu ludiste ouais. euh, qui est complètement basé sur la tactique l'optimisation des personnages ouais. la coopération et euh, voilà et globalement comment baiser le MJ quoi c'est euh... ouais, enfin, voilà ça, 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 ça fait partie je du tout
1: d'accord <rire>
2: Euh, Jérémy tu voulais ajouter quelque chose Oui par rapport au choix d'action on a oublié de dire un petit truc mais qui joue aussi sur la mécanique euh, c'est que quand on utilise pour la première fois une compétence dans une scène on a un dé supplémentaire ce qui nous pousse aussi si on doit avoir plusieurs rounds de jet de, de, de jetons pardon. Euh, bah de décider aussi de varier c'est un petit détail, mais euh, je trouve ça quand même intéressant de dire « Ah, on va pas toujours jouer sur la même mécanique en disant « Je suis euh, l'archer, donc j'ai toujours utilisé finesse et puis tir à l'arc, par exemple.
1: Mmh, » Oui, tout à fait. Un truc aussi de coopération qu'on n'a pas utilisé, c'est le coût des points d'héroïsme. Quand tu le dépenses pour toi-même, ça te donne un dé supplémentaire. Quand tu le dépenses pour un autre, ça te J'en ai
2: utilisé une fois pour mon prince, justement. Ah, as utilisé. Quand je ton... Justement, la fameuse première scène où on s'est divisé, je suis revenu parce que je suis quand même le garde du corps. Euh, j'ai utilisé Camaraderie qui m'a permis de donner un bonus à mon prince euh, en utilisant un jeton d'héroïsme. En effet, c'est bien utile parce que c'est 4D dans l'affaire. Ouais, et énorme. donc, du coup, c'est euh, potentiellement deux jetons supplémentaires. Ouais. Et effectivement,
4: comme on est sur des trucs très mécaniques, c'est vrai que nos persos sont spécialisés, mais il y a quand même une certaine versatilité vu que, quoi qu'il arrive... Euh, en cumulant tes caractéristiques et ta compétence c'est 10 le maximum mais te, retrouves te retrouver acheter 4 ou 5 dés quelles que soient les combinaisons que tu fais c'est très facile de Exactement, passer à autre chose ouais.
1: hein. moi ce que j'ai trouvé dans ce jeu c'est qu'il n'y a pas d'arbitraire et moi c'est ce que je trouve dans beaucoup de jeux de rôle traditionnels euh, pour moi le principal défaut c'est pas le dirigisme du jeu de rôle traditionnel c'est pas le dirigisme le principal défaut c'est l'arbitraire c'est à dire qu'en fait euh, que ce soit les réussites ou les échecs sur un mauvais jet de dé ou un bon jet de dé, ça peut passer comme ça peut pas passer c'est complètement arbitraire, souvent injustifié fictionnellement que ce soit par rapport à quand on fait les jets de dé ou quand on les fait pas c'est le maître de jeu qui décide, c'est arbitraire euh, tout, tout est un peu arbitraire dans le jeu de rôle traditionnel et là je trouve que le jeu réussit à réguler en fait, de façon à, à donner des règles qui empêchent l'arbitraire les choses sont très bien réglées on sait, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on peut pas faire euh, chacun ses règles dans... et donc ça, c'est vrai que l'absence du coup d'arbitraire fait que oui on a la place pour un jeu vraiment ludiste au sens où ouais, le but c'est de, de faire le meilleur move de, faire, de trouver euh, fix, dans la fiction et dans la feuille de personnage les, les meilleurs éléments à décrire et les meilleures propositions à faire et à imposer à son meneur de jeu pour avancer le plus possible dans l'histoire Jérôme mais non, mais je après, suis tout à fait
5: d'accord voilà. Vincent Oui voilà, j'ai juste relu dans, dans le livre de base par rapport à ce que tu me disais là sur l'arbitraire en fait ouais. donc il est bien dit que voilà, tu, tu utilises tes pour des actions dangereuses ou cruciales c'est-à-dire que, bon alors après tu vas me dire qu'il y a peut-être de l'arbitraire, j'ai estimé que te relever c'était ni dangereux ni crucial en fait et que du coup, ben voilà oui,
1: mais, Tu vois, je, je suis quand même obligé d'aller chercher un problème de fond de tiroir pour retrouver l'arbitraire du jeu de rôle traditionnel et je dis bien c'est un problème de fond de tiroir parce que globalement ce jeu réussit à solutionner, enfin à résoudre le problème de l'arbitraire dans le jeu de rôle traditionnel. Et c'est en cela, à mon avis, qu'il est moderne. C'est un jeu traditionnel moderne, comme on en parlait pour Shane Renaissance. Et un autre jeu auquel il m'a beaucoup pensé aussi, auquel je n'ai cessé de penser au cours de cette partie, et qui est très méconnu encore, et qui pourtant mérite le détour, c'est Terre Suspendue.
2: De, de Julien Guibert. Toi, tu étais là hein, quand on a fait le test. Oui, oui je voulais l'évoquer tout à l'heure. Ça m'a fait penser aussi à un peu à Terre suspendue, dans la même idée d'appréhender les, les règles. C'est-à-dire qu'au départ, on était aussi un petit peu perdus. Et très, très vite, on apprend à être ensemble en utilisant des. Alors, c'était pas des jetons, mais c'était des. Si, même si, c'était des jetons dans des le jetons, Terre ouais. suspendue. On dépense des jetons de couleur. Hein. Ouais, c'était des, des, des billes d'eau qu'on avait Mais oui, effectivement, c'est la même chose. Ouais. Et ouais, exactement, ça a carrément fait penser à ce jeu-là.
1: Et je trouve. Ben après, bon. Un... Alors, justement, au sortir de cette partie, j'ai une petite préférence encore pour Terre suspendue, voire un élément de liberté que je ne retrouve pas dans ce jeu-là, mais j'imagine qu'il y a des tas d'autres libertés que je n'ai pas encore explorées, évidemment, euh, dans ce jeu. Mais l'élément de liberté que j'ai bien aimé dans Terre Suspendu c'est qu'on commence tout de suite avec tout un tas de jetons d'actions possibles, et que du coup, on est plus libre sur le changement de pied. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, Vincent, je te vois faire la mouche, je vais être plus clair. Je trouve que dans ce jeu. Le, le défaut, c'est la qualité que soulignait Dorian, c'est-à-dire cette direction artistique imposée au départ. On doit, avant que l'action n'ait lieu, on doit d'abord
4: tous se mettre d'accord sur les rôles de chacun. Et tu vois très vite qu'on a, c'est un problème qu'on a très vite surmonté. Parce que là, quand tu dis on a peu de jetons au début, Alors, je ne sais pas combien tu commences de jetons euh, avec euh, Terre Suspendue, mais là, on commençait avec peu de jetons au début, ce qu'on n'avait pas encore pensé à optimiser nos actions. Alors voilà. Tout Dès qu'on a été dans des logiques ludistes, tout de suite, on a eu plein de jetons. C'est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que les, les, le
1: choix du type de jeton que tu prends dans 7e mer est fait a priori, c'est-à-dire avant l'action. Tu ne choisis pas au cours du combat et au cours de l'action le type d'action que tu vas entreprendre, puisque changer de type d'action une fois que c'est décidé avant le combat, c'est sanctionné, puisque tu dois dépenser plus de points, d'accord Ce qui évite le changement de pied. Ce qui veut dire que du coup, et le, mon problème, un peu, c'est que stratégiquement, le maelstrom, c'est-à-dire toutes les réflexions autour des situations possibles, va avoir lieu avant le déroulement de l'action. Parce qu'on va s'interroger sur le, 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 que, comment la fiction va se dérouler dans le futur. Et pas au moment où ce contenu fictionnel se déroule. Là où c'est le cas dans Suspendu, où on s'interroge sur un, un... Le contenu fictionnel est en cours quand on s'interroge. Mon gros problème avec ce jeu, puis ensuite je te donne la parole, Jérôme, j'ai très peur que dans une table véritable vraiment d'optimisateurs, eh bien, on se prenne la tête avant les scènes d'action sur ce qu'on va faire pendant la scène d'action et qu'on se retrouve dans des problèmes, vous savez, ces problèmes dans le jeu de rôle traditionnel où on passe des plombes à savoir si, oui ou non, on enterre notre arme bah. avant de rentrer dans une ville, parce que machin... Et au final, l'histoire n'avance pas.
0: Alors, le... Oui, je, je pense que c'est peut-être possible. En tout cas, euh, peut-être pas pendant des plombes, mais ça peut arriver régulièrement. Nous, déjà, effectivement, c'est ce qu'on se demandait. Et c'est vrai qu'il y a une phase comme ça. Il y a des, il y a, je, phase. je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils se disent euh, « Ah, les phases où on fait
1: des plombes, blabla ». C'est arrivé au cours de cette partie Oui. À la fin de la première scène d'action, il y, y a eu un énorme. Enfin, moi, j'ai trouvé oui. chute d'ambiance, la... un énorme mm, trou, trou d'air quand on a commencé à changer de phase et qu'on est passé dans une scène. Des, une phase Sauf quoi, que Jérôme finit puis il
4: rien, je t'en prie. Vas-y, non, pas bah, de rien. On n'était pas sur des logiques ludistes là justement. C'était pas des problèmes d'optimisateurs C'était des problèmes de plan de la di... dans la diégèse c'était quasiment nos, nos persos qui se prenaient la tête sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, étant donné ah, la situation géopolitique de la cité. Donc ce moment de creux n'était pas le même. Tu le justifies comme ça. Ouais, bah pas moi, c'est comme non, ça, non, non, ça que mal. je l'ai vécu. C'est et
2: comme ça aussi que je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'on euh, on est passé à une scène où je on était bien drivé à une situation, et tout d'un coup, on était libre de tout. Le problème, c'est qu'on est cinq joueurs, on ne se connaît pas tous, et donc il fallait trouver un plan qui plaise à tout le monde. Okay. Donc il y avait le côté, il faut qu'on soit un peu quand même des héros, mais en même temps il y avait aussi la problématique sociale derrière. Donc on avait, on avait pas mal de pistes de réflexion et en fait on, je pense personne osait vraiment euh, prendre euh, vraiment... Euh, le, les devants quoi. Les devants parce qu'on ne voulait pas, peut-être qu'on veut tout simplement éviter l'effet leader aussi à ce moment-là. Mmh. Euh, et donc on se dit, ben, c'est quoi qui pourrait convenir un peu à tout le monde Et on a tâtonné. Mmh. C'est la phase où on a tâtonné. Mmh. Mais euh, tu penses et que avec l'expérience, ça aurait pu aller plus vite. Euh, eu moi, la réaction
4: bien. que je voulais faire, c'est que le problème, c'est que si le jeu était dans la suroptimisation, donc il y avait une couche complexe d'inventaire plus une couche complexe de sorts à sélectionner. Là, on n'en sortirait plus. Mmh. Là, le seul truc que, tu, en fait, les choses que tu cherches à optimiser, c'est ta caractéristique, ta compétence, avec tes avantages et euh, avec tes avantages. Et c'est pas des trucs qui vont chercher très loin non plus. Hein, euh... Ok, mais vous
1: m'avez convaincu. Je pense effectivement que ça peut aller. Ra plus rapidement que dans un jeu de rôle traditionnel ouais. et donc ne pas forcément être aussi ennuyeux que je le crains. Et d'ailleurs, dans cette partie, ça n'a pas eu lieu. Donc là, je suis un peu en train de dire j'ai peur de ceci, mais sans l'avoir expérimenté. Donc euh, juste, je m'incline. Juste un
5: truc dans les dans règles. Donc bon, là, oh, je ne l'ai pas joué parce que c'est la partie d'introduction, en fait, mais ce qui est préconisé dans, 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 dans le livre de base, avec des joueurs qui connaissent bien le système, c'est que cette phase, on va dire, de programmation avant le tour, tu la chronomètre, en fait. C'est-à-dire que tu es dans une scène ouais, de combat, tu n'as pas sûr. 10 minutes devant toi, ouais. le MJ va te dire qu'est-ce que vous faites, vous avez, je sais pas, une minute, deux, enfin toi, tu décides. Et et vous vous mettez d'accord. Ouais, du coup, mais... ça peut se jouer très vite, avec des joueurs qui connaissent bien le système, c'est euh, du tac au tac qu'il faut Alors, vraiment... Ça, voilà. c'est par
1: expérience, puisque j'ai fait le même choix de game design dans Vademecom, je peux te dire que le chronomètre, c'est vraiment le signe alors là, pour le coup, tu me donnes de l'eau à mon moulin. Que la crainte existait chez les designers du jeu. Tu vois ce que je veux dire s'ils ont mis un chronomètre, c'est parce qu'ils savaient que ça pouvait dégénérer et partir en mode. Mais ouais, parce que ça, bah, je le sais parce que alors, je l'ai fait moi-même. C'est le patch que j'ai choisi moi-même. Je, je leur jette pas la pièce Sur
5: une scène dramatique, en fait, je trouve pas ça. Euh... Moi, je trouve pas ça dramatique, en fait, quand ça prend un hmm. peu longtemps pour que vous fassiez votre plan. Parce que concrètement, dans le jeu, vous pouvez prendre du temps pour, euh, pour, pour faire votre plan. C'est vrai que dans une scène de combat où tu dois réagir au tac au tac, ça peut vraiment. Enfin, c'est ce qu'ils le bouton, casser le rythme de la partie. Si voilà, les joueurs mettent 10 minutes à chaque fois ouais, et donc du sinon, coup, voilà, ils préconisent quand même de. de ouais,
1: C'est aussi dans les scènes de, de combat quoi. que j'utilise les chronos pour pas ben, comme Jérôme, tu voulais. Euh, ouais, je
0: pense que chose. aussi, ça doit vachement mieux s'apprivoiser si, avec des personnages qu'on a créés. Ah, ben, oui, euh, là, on, on découvrait le système, on découvrait les persos ouais, aussi. Okay. Euh, je pense que quand, si t'as passé quelques temps à faire ton perso, tu dois, ça doit être beaucoup plus fluide. Quoi. Mm. Tu te tu connais, quoi, entre guillemets.
1: Alors. Passer vos réflexions que je trouve bien intéressantes et tout, et encore une fois je m'incline là-dessus, j'ai je... quand même été parfois un peu frustré d'avoir de... choisi un truc a priori et que dans la scène... De... Dans... Par exemple j'ai été extrêmement frustré par le fait qu'on ait mal assigné le rôle de Valentin dans la dernière scène. Oui, oui, c'est oui, ma, ma...
3: ma faute aussi, j'ai pas trop... Moi je vous ai confiance, alors du coup j'ai ouais. <rire> suivi, mais c'est vrai quand j'ai vu m'aider j'aurais euh, dû quand même réagir. Ouais. Je suis déçu. Euh... Parce que Puis, tu peux me... pas avoir eu le réflexe de dire non mais attendez les gars c'est ça qui est... Valentin
1: il a quand même quasiment pas joué la dernière scène au final. Le bon,
4: deuxième oui, acte, du même en fait. Ouais, euh, non, mais ça, moi j'essayais
5: de, de vous réorienter bah, vers l'idée que tu avais vu d'Orient d'utiliser le fait qu'il soit ordonné, qu'il soit prêtre en fait. Parce que bah, du coup, se battre, je, trouvais que, je voyais pas trop ce que ça pouvait donner, mais bon, vous étiez parti mmh. là-dessus, donc bon, c'était votre choix. Quoi.
4: Mais moi je m'en suis rendu compte ouais. au moment de Mou. C'est vrai que par exemple, premier acte, moi je suis un peu parti de mon côté avec Jérémy aussi à un moment donné. Et c'est vrai que le seul personnage dont j'avais pas suivi, qu'est-ce qui s'était passé comme aventure pour lui, c'était euh, celui de Valentin aussi. Euh... Mmh. Je sais qu'il s'était battu, que c'était la bagarre, etc. Mais.
3: de euh... ouais, ouais, Dès la première scène, moi, je, je crois que je me. Je voulais fuir. Il y, y a un moment où je voulais absolument. Euh... J'ai compris. Je voyais tard, que j'étais meneur d'hommes. Alors je voulais absolument moi, euh, prendre les devants. Mais comme j'avais pas initiative, je me retrouvais toujours bloqué Alors à la fin, je me dis, mais je fais quoi bah, Au final, je me suis caché.
5: Ouais, ouais, d'accord. Ouais. T'as quand même permis l'évasion de tout le monde, quoi, à la fin. Donc, oui, c vrai, oui, c vrai de votre côté,
1: pas de frustration sur le choix a priori des compétences euh, utilisées au cours de la scène d'action ou de la scène dramatique Vous d... vous sentez pas à un moment donné dans un carcan Parce que Dorian a souligné l'aspect, la qualité de ce système. Mais moi, j'y vois aussi un espèce de défaut, c'est-à-dire que du coup, quand t'es dans un rail, quand t'as choisi un truc, c'est difficile d'en sortir aussi, je trouve. Et donc, du coup, ça, parfois, t'as des supers idées et tu les proposes pas parce que. Alors ouais, là, ça. Ouais,
2: ouais, ben, ça impose une contrainte donc c'est bien aussi qu'il y ait une contrainte je comprends hein, quand, euh, quand j'ai fait la, la partie de serre suspendue je vois bien en effet la, la différence mais l'idée qu'il y ait cette contrainte là c'est bon bah on va débrouiller avec ça mmh. et ouais. donc il faut jouer à débrouiller avec ça
5: et t'es pas, 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 pas coincé dedans quand même non, 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 je veux non, dire tu peux même. complètement changer c'est juste que tu bah, agiras moins souvent tout à fait, tout mais tout fait. tu peux quand même changer comme tu veux sauf quoi.
1: quand t'as qu'un jeton
5: ah bah, quand voilà. il te reste plus qu'un jeton, c'est euh... quand
1: il te reste plus qu'un jeton. Moi, que je ressens. Ah ça.
5: Bah, il, faut, euh, il faut gérer tes jetons. Quoi. <rire> ça, euh... Et le
4: problème, c'est pas quand il te reste plus qu'un jeton. Euh, là où je comprends ta remarque, et là où je trouve qu'il y a un truc un peu contradictoire, c'est un jeu où tu peux pas échouer, mais où tu peux faire des décisions sous-optimales. Et, du... et en fait, les décisions sous-optimales peuvent être très frustrantes. Parce que c'est vrai que, par exemple, il les... y a eu quelques choix de compétences de Valentin où tu as commencé le round avec un ou deux jetons. Et du coup, c'est pour ça que tu jouais en dernier aussi. Et tu jouais en oui, dernier sans savoir pourquoi tes compétences que tu avais choisies au début pourraient être utiles en fin de combat. Oui, oui voilà. Ouais, ouais. Et du coup, quand tu choisis mal tes compétences et que tu te retrouves avec peu de dés, c'est là où ça devient un carcan.
5: C'est ce que je vous disais au départ. C'est ouais. la difficulté de ce jeu, c'est de prendre les bonnes décisions. Ouais,
0: et c'est... Mais c'est aussi son
1: plaisir. Et moi, qu Après, coup, quand on prend les bonnes décisions, on est content de les
0: avoir. Moi, tu vois, je vais te répondre, Mike, non, pas, pas contraint et déçu par, le, par les choix euh, comme ça. Euh, mais, mais plutôt ce que dit Dorian, c'est déçu, déçu de moi, tu vois, quand c'est... Très bien. Et, et tu dis merde. J'ai mal joué.
1: Ah, mais oui, moi aussi. Parce que
0: c'est ludiste, en fait. Oui, vraiment, je et je ferai mieux la prochaine fois. Ah. Parce que de toute façon, comme on disait, ça, ça, les boucles de gameplay vont vite. Donc, au pire, tu sais que moi, quand je me suis euh, chié là, sur me, le, mon combat à deux armes, t'inquiète pas que le tour d'après, euh, j'ai tout
1: défoncé. Quoi. Non, non, mais je, je m'incline encore une fois. Parce que moi, Il... je suis très simulationniste, donc j'ai envie de proposer des choses esthétiques. Et... Pardon, Jérémy.
2: Non, je rappuie encore un bon euh, L'acte 1, en étant bien divisé, on a l'impression même. De dire... On, on a échoué, Le, on, ça va merder, on était mal parti, et quand même, à la fin de, de l'acte 1, on a fini par réussir à sortir de cette situation. Mmh. Tous ensemble. Mmh. Ouais. Bah, tous
4: et ensemble, ce qui était vraiment mal parti. C'est vrai que
2: c'était un truc qui revenait souvent dans l'acte 1.
4: Romaric oh, euh, répétait souvent qu'on était en situation d'échec, et moi je trouvais que pas. Et ouais, c'est ouais. vrai que j'avais plus de jetons que toi, globalement. Ouais. Et je pense que tu peux y avoir différentes réactions autour de la table, autour de ça. J'imagine une partie où quelqu'un prend des séries de mauvaises décisions, qui fait qu'il se retrouve avec grand max trois jetons, et qui voit son copain à côté, qui lui optimise sur les compétences qu'il utilise, et qui a une pile de jetons, et je vois le genre de frustration que ça peut créer. Ouais.
3: Moi je suis en tout cas là maintenant très curieux de, de voir les situations sur un bateau. Parce que du coup, comme moi, je par exemple, bah, le capitaine, forcément, il a le pied marin. Valentin. Après, je connais pas toutes les compétences des autres personnages, mais je pense que du coup, sur un lancer de dés, ça peut vraiment euh, tout changer, j'imagine.
5: Bon. Oui, de la même manière que sur une scène d'action, en fait. Tu vois, sur un, un combat naval, toi, tu aurais utilisé euh, navigation avec toi, ton astuce, tu aurais été... Plus euh, tous tes avantages, tu aurais eu... Euh, voilà, là où tu agissais peut-être moins que les autres, tu vois, pendant les combats, là, tu aurais agi vachement plus que, que les autres. Quoi. Ouais, ouais. Après, dans le système de règles, le bateau est un peu compté, comme une sorte de, de personnage, en fait, où il a des caractéristiques et tout, donc, voilà, manœuvrer contre un autre bateau. Euh. S'il y avait eu un combat naval, ouais, tout de suite, tu étais en, en position de force. Quoi. Euh, Valentin, Vincent, est-ce
0: que dans les, les avantages... De, de Roberto et les avantages possibles dans le jeu, il y a quelque chose qui concerne l'équipage, euh, la façon de le gérer euh... Là il avait Meneur d'Homme euh... D'accord, ça, res ça ressemble à quoi en fait du coup
3: Alors, le Alors Meneur d'Homme, euh, je peux dépenser un point d'héroïsme pour pousser un groupe à l'action ces euh, membres doivent être capables de, de m'entendre et, euh, et s'ils sont au moins neutres à, à mon égard, ils m'obéiront et tant que bah, je ne leur donne, demande pas, par exemple, de jeter à bord. Il faut que ça soit... Ouais. Ça reste quand même euh, faisable et pas... Euh, ouais. Ça, c'est
1: une, une règle aussi que tu nous as précisé un petit peu à la volée, euh, Vincent. Mais c'est qu'évidemment, on peut réussir, on peut forcer une proposition dans le jeu. Évidemment, elle ne doit pas être incohérente avec le contenu fictionnel euh, décrit ouais. jusqu'à présent. C'est-à-dire on ne saute pas jusqu'à la lune avec son épée. Voilà, est on est dans un. Euh, on, voilà, On est dans un truc de capé d'épée. On a donc des limites quand même physiques euh, voilà qui sont
5: Oui, c'est euh, c'est par rapport à la on va dire à la cohérence de l'univers exactement rester 20, 20 minutes en apnée sous l'eau on voilà, J'ai on... dû renoncer <rire> à ma queue d'écureuil. <rire> et
1: encore, <rire> Donc euh, oui, non, ça c'est ça c'est très bien. Euh, donc je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur ces sur ces jetons et ce système Dernier petit point positif pour 7e mer par rapport à ce système euh, que je voudrais ajouter, c'est juste dire que euh, un système dans lequel on dépense des jetons pour faire des propositions, ça invite aussi les joueurs, en termes de timidité, de gouaille, à se mettre sur un pied d'égalité. Parce que tout le monde a des jetons, donc tout le monde fera des propositions. Et donc, du coup, il n'y a pas ce côté c'est la grande gueule qui parle, qu'on trouve très, très souvent dans les jeux traditionnels, et c'est là aussi qu'on voit la modernité de 7ème mer par rapport à des jeux traditionnels du passé, c'est-à-dire le passé, entendre les jeux des années 2000 et avant, c'est que justement, il invite vraiment tout le monde à prendre part au contenu fictionnel et à sa création. à travers ces jetons, j'ai trouvé qu'il euh, était là aussi euh, plus incitatif pour des joueurs débutants. Tout le monde a le droit de parler et tout le monde va avoir son heure de gloire. Et ça, c'est quand même important. Tu vois, c'est pas... Il euh, y a beaucoup de jeux traditionnels dans lesquels tu attends, en fait, ton tour pour parler. Là, ici, euh, tout est très cadré euh, et, et, et c'est élégant, tu vois, le, le côté... Euh, voilà. D'autres éléments dont vous vouliez parler euh, en, en dehors de ce système de jetons. Jérôme des... Moi, j'ai une question pour
0: euh, Vincent. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut trouver dans le manuel en termes de conseils ou voire méthodes euh, pour la création de scénar
1: ah. Ah, Tu nous as teasé là, il faut dire.
5: <rire> tu nous as... à,
0: à peu près. Hein, je demande pas euh, pour un, la création
5: de scénar, c'est-à-dire. Ouais. Euh,
0: Est-ce qu'on a des méthodes que, euh, pour créer le bon canevas de septième ème tu vois, qui te permet ouais, d'avoir il y, y, y a les canevas de dans des, des murs, il y a les fronts
5: dans les Apocalypse World. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose là euh, ce qui est vraiment alors, préconisé par, par le jeu, c'est euh, de se servir des personnages et de l'historique que vous allez leur créer comme moteur. en fait. Euh, C'est-à-dire que voilà, vous, vous allez créer euh, un, avec votre, votre feuille de personnage un background pour votre, votre perso et c'est utiliser ce background pour créer des, perso, pour, pour créer des, des choses, créer des conflits. Enfin voilà, c'est... Euh, voilà, mon père a disparu quand j'étais jeune. Il faut utiliser tous ces éléments des backgrounds pour essayer de, de voilà de créer des histoires, et de mettre vraiment les joueurs au premier, enfin les personnages au premier plan. C'est eux qui doivent être les héros de l'histoire, pas la subir en fait. Donc ça, ça, ça fait partie des, des trucs. Et puis il euh, y avait euh, donc ce que j'expliquais Alors le, enfin ce que j'ai sur le système de points d'expérience, moi je trouve plutôt chouette dedans, mais qui permet qui est aussi un moteur de scénario. Il n'y a pas de points d'expérience dans Septième Mer. On ne distribue pas des points à la fin, c'est-à-dire que quand vous voulez augmenter une compétence, vous créez une histoire qui va justifier que vous montiez en fait, votre niveau. Donc par exemple, si vous avez 0 en arme à feuilles, vous voulez passer à 1, vous créez une histoire en disant voilà, je... Euh, je vais trouver un champ de tir et puis je vais tirer sur des bouteilles quoi si vous voulez puis dans le scénario bah si vous le faites euh, vous à la fin du scénar vous gagnerez un point vous augmenterez votre euh, compétence que ah, tu
1: annonces là encore avant le scénario il va se passer ça
5: bah, tu annonces enfin tu crées ça tu te dis moi enfin euh, voilà je, je veux euh, trouver un champ de tir puis tirer sur des bouteilles tu vois, et encore... puis pendant le scénario à un moment donné s'il y a un creux toi si machin va faire un truc ouais. machin et toi tu sais pas quoi faire bah tu vas dans ton champ puis tu tires sur des bouteilles et puis à la fin tu vas gagner ton point pour un premier point si tu veux un deuxième point histoire en deux étapes, troisième point en trois, en trois étapes, quatre points en quatre étapes, etc. Plus tu veux une compétence haute et plus l'histoire va être longue à Quand résoudre. Quand tu verras en fait. ton
1: niveau 2, il faudra non seulement... Euh, que tu trouves par exemple un maître d'armes qui t'apprenne voilà. à tirer mais en plus qu'il te fasse faire un voyage dans un pays euh, étranger qui s'est particulièrement bien tiré et qui,
5: qui t'apprendra à tirer avec le voilà. cœur de ton
1: esprit tu vois, enfin, voilà non, tu non, mais par exemple
5: et donc ça c'est tout de suite un. Alors pour les niveaux 1 en général c'est assez simple ça s'inclut dans des scénarios mais tout de suite quand tu vas monter sur le niveau 4-5 ça devient mmh. des moteurs à scénario en fait tu mmh. te sers de ça pour créer des aventures
4: est-ce que, ton... Est que ton niveau 4-5 tu peux le faire sur plusieurs scénarios t'es obligé
5: que... de le faire tu peux faire qu'une étape par scénario en fait D'accord, donc c'est-à-dire que quand tu fais en quatre
4: étapes, c'est en, ouais, en quatre scénarios ah ouais. minimum, en minimum.
5: Parce que tu vois, si tu génial. dis, voilà, je veux, je veux aller dans un chantier et tirer sur des bouteilles, si ton scénario d'après, ça se passe sur un bateau, bah tu peux pas le faire. Quoi. Bien sûr, Par contre, vrai. tu peux faire plusieurs histoires en même temps. Tu peux créer une histoire pour avoir un niveau 1 en arme à feu, une histoire pour obtenir un avantage à trois points, une histoire pour obtenir, je sais pas, un niveau 4 en force, etc. Et puis, en fonction de ce qui se passe, tu... Bah, tu de soit d'intégrer ça dans les scénarios, soit le MJ va faire quelque chose pour te permettre de, de l'avoir. Je trouve ça plutôt chouette comme système d'expérience.
4: J'ai une autre question. Le fait que c'est très léger en feuille d'inventaire, c'était toi un choix pour le scénario ou c'est un choix du jeu en non, général C'est un choix
5: du jeu en général. Parfait. C'est-à-dire que là, oui, alors j'en ai pas parlé dans, dans l'intro, mais. Euh... Il y a deux types d'armes, il hein. y a les armes à feu et tout le reste en fait, et, euh, et euh, toutes les armes font le même euh, nombre de dommages en fait, c'est-à-dire que que tu te bats à la dague, au fleuret, au sabre, ou à la hache à deux mains, c'est le même nombre de dommages. Voilà, on s'en fout de avec quoi tu te bats, c'est juste pour le style en fait, juste les armes à feu font un peu plus de, de dommages et prennent plus de temps à se recharger
1: qui vient vraiment renforcer cette idée que la réflexion a, a, tient lieu ouais. plutôt des postures qu'on va adapter dans telle telle euh, situation ouais. que de comment dans le détail
5: on va la réaliser Après, Alors, en termes d'inventaire dire... euh, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion sur des parties de démo c'est pareil, vous êtes des héros, c'est-à-dire que vous n'êtes pas des clodos. C'est-à-dire que y a, où, des fois, il y a des gens qui disent bah, « Je j'ai pas d'argent, je ne sais pas si je peux aller mmh. dans une taverne, boire une bière. » Mais si, ben, tu es un héros dans un film qui a PDP, tu vois, tu peux peut-être pas t'acheter un château, mais tu auras toujours de quoi t'acheter une arme. Enfin euh, voilà, Ça, ça fait partie des, euh, des choses qui... Euh...
1: Jérôme, tu voulais dire quelque chose Jérémy, vas-y. Moi,
5: j'en avais six. Hein.
2: Ah. Tu avais six équipements Moi, j'avais six dagues. Voilà. Mmh. <rire> tu et décides au départ il y a eu une bien. petite
1: négociation sur le nombre de dagues je douce oui, dagues c à la ça, ceinture c du... mmh, on va peut-être diminuer à 6 euh, euh... moi j'ai pu <rire>
3: payer ma tournée au bar
1: voilà oui agréable. exactement oh, nickel euh, sans, sans, sans te prendre trop la tête là dessus
3: moi
4: j'ai eu des menottes et j'ai même pas eu besoin de les noter dans mon inventaire avant de les avoir
1: exact. on les a même jamais retirées ouais. ces menottes mais tu vois, si si, on les, si, si, on si, on si, les si. a
4: retirées, on les a gardées moi je voulais menoter quelqu'un et en fait vous en étiez déjà débarrassé
5: vous en étiez déjà débarrassé <rire> mais tu vois de la même manière que la fenêtre là qui est un peu apparue quand t'as poussé le garde ouais. Tu peux un peu inventer ton, ton équipement au fur et à mesure, quoi. Enfin, tu vois, si, si t'as besoin. Enfin, ouais. Le, pas le seul... Sur un truc exceptionnel euh, qui, qui n'arrive jamais, mais bon. Euh, voilà. le, le seul cas où ça m'a l'air d'être euh, important, c'est pour les duelistes,
1: quoi.
0: Les...
5: On... Avec les parades. Ouais, pour les Parce que moi, pour le
0: coup, c'est euh, quand ouais. je me bats, la... enfin, avec une arme blanche, j'utilise arme blanche et mes trucs de duel, quoi. Mmh. Que
5: à main nue, du coup, j'ai plus du tout les mêmes ouais, euh, attributs. Et voilà, euh... pour toi, il faut que tu t utilises une dague ou une épée, quoi. Donc c'est vrai que si avec euh, mon scélérage je te brise ton épée, par exemple, tu ne peux plus utiliser tes bottes de dueliste, enfin, ta botte de, de dueliste. Donc ouais. ça fait bon, voilà, partie des, des choix à faire.
3: D'ailleurs, euh, en pas parlant de ça, est-ce qu'on a parlé euh, du système des coups de poing
5: je suis Ah, c'était vraiment parler. sympa, c'était vraiment intéressant. Alors voilà, alors, ça c'est... ça c'est le... les trucs de dueliste. Ouais.
1: Et puis du point de vue général, c'est le truc des manœuvres. Ouais. Euh, tu vois, il y, y, y a y un une manœuvre, de... donc pour, euh, pour expliquer ce que Valentin ici euh, suggère, c'est on peut te donner un coup de poing. Pour étourdir. Alors, tout alors, coup de poing, en fait. Tout coup de poing donné. Si bien compris. Vincent, vas-y, tu t'en prie. Non,
5: ça, c'est une manœuvre de dueliste. Euh, ah, c'est vraiment Là, c'est ouais. vraiment. Alors, les, les duelistes ont cinq manœuvres de combat. Il n'y a que les duelistes qui les ont.
1: Ah, je croyais que moi-même, tu vois, non. je pouvais le faire. Non, non. plusieurs fois dans alors, le contenu si tu
5: donnes un coup de poing tu vas faire des points de dommage à ton adversaire si euh, euh, là, là, si un dualiste donne un coup de poing non seulement il fait donc, des points de dommage mais en plus il a un petit effet euh, supplémentaire d'accord okay. il y a un côté euh, alors les, les dualistes ont 5 manœuvres en fait ils ne peuvent pas utiliser deux fois de suite la même voilà, s'ils font une taillade ils peuvent pas ensuite refaire une taillade ils sont obligés de faire ça des joué... feintes de frapper euh... ça a joué dans le scénar ça d'ailleurs ah bah oui, à ouais. plusieurs reprises euh, l'un et
1: l'autre vous avez dit merde j'ai déjà fait ça je peux pas le faire
0: ouais. Ouais. Il, y a... il y a même un moment où tu as ligoté un ennemi et euh... ah non mais là c'est parce que j'avais plus de le ton d'accord <rire> ouais.
1: mais je sais qu'il y a plusieurs reprises enfin je... une reprise au moins non, Vincent y a, a, y a dit il y a une reprise un
5: truc... où euh... Comment dire, t as, t as détourné l'attention de l'ennemi pour qu'il le poignarde dans le dos et comme tu avais déjà fait une taillade autour d'avant, tu ne pouvais plus la refaire une deuxième fois. Ouais, C'est ça. Tu
1: as dû trouver une autre solution pour, euh, pour acheter ce gars. Ce qui oblige, encore une fois, là, ce qui pousse à la créativité. Tu vois, t es obligé à chaque fois euh, d'inventer de, euh, de nouvelles choses. Hein. C'est assez intéressant quand même. Euh, tu pas trop perdu quand même dans les, dans les trucs, euh, Jérôme
0: bah, Une fois que j'ai compris que le coup de poing dans la gueule, ça marchait bien et que quand j'en avais marre, je pouvais claquer la fente, ce qui est une espèce de de gros gambites parce que tu dépenses tous tes jetons d'un coup. Ouais. Par contre, tu colles euh, toutes les blessures que tu aurais dû coller plus le nombre de jetons que as dépensé. D'accord. Hein. Donc, enfin, euh, ça tabasse. Et après, tu peux plus rien faire. Ouais. Mais bon, bah, enfin, <rire> quand j'en avais marre de réfléchir, je faisais ça.
1: Alors, sans spoiler, on, on, a, on a pas encore parlé de la fiction en elle-même. Sans spoiler, comment vous avez trouvé la, le contenu fictionnel en lui-même Est-ce que ça vous a plu Vous trouvez que c'est des enjeux intéressants Est-ce que euh... Bah pour -ce moi, c'était tout
3: nouveau, quand on s'est retrouvé vraiment euh, à se dire, oh, maintenant qu'on est caché, qu'est-ce qu'on fait mm. euh, Ça, je n'avais jamais vu ça dans les jeux de rôle que j'ai fait précédemment. Ah. Et euh, c'était vraiment, vraiment sympa. C'est intéressant, parce que c'est ouais, pourtant ouais.
1: quelque chose qui se retrouve assez souvent. Le qu'est-ce qu'on fait euh, dans un jeu de rôle, c'est... yes Donc ça, ça t'a plu, en fait, comme
3: scène ouais oui, beaucoup. Et euh... puis la, la phase très... Euh... Au début... Euh... Très action,
1: très action. in media reste tu vois on est ouais, directement ouais. dans le... C'est ça,
3: après le, le moment où du coup ça y est et la fin je trouve euh, je vais pas dire épique mais c'est intéressant je voyais bien euh, la, scène, la foule ouais, ouais. La, la scène
4: Moi pareil, le qu'est-ce qu'on fait il m'a plu mais je reprends sur si mon idée tout à l'heure il m'a plu alors qu'auparavant moi-même moi ça m'aurait fait chier que la, la situation que tu décris, mais là c'était pas un creux où on se prenait la tête sur du méta-jeu on se prenait la tête encore une fois dans l'histoire, dans la fiction c'était notre plan d'action de nos personnages, c'est qu'est-ce mmh, qu'on fait.
1: Je comprends, je comprends.
4: Moi, néanmoins, tu vois, le moment, la, les, les
1: scènes. Par il y a un moment donné que j'ai trouvé très étrange c'est le moment où euh, on prend des décisions. On, a, on prend des décisions sur ce, justement ce qu'on va faire dans la fiction. Donc, on a un plan d'action très très clair. Vincent nous demande de jeter, de, de prendre nos risques, de jeter nos risques. Je sais plus, c'est quoi le mot précis, Vincent euh, Prendre euh, prendre, ri... prendre un risque. Ouais. Prendre enfin, un risque. Euh, ouais. Ouais. Donc au moment où on jette les dés, et puis on, il y a eu plusieurs scènes qui ont été jouées avec les jetons qu'on avait amassés au cours de ce jet de dés. Ça c'est la première fois que je vois ça. C'est en fait en général dans un jeu de rôle, les scènes fictionnelles découpent aussi les scènes mécaniques. Là on avait, on a pris un risque pour deux jours.
5: Et pendant pour, une deux jour jours. pour une journée
1: ouais. moi j'étais mmh. parti dans la persuasion parce que j'allais faire une scène de persuasion avec le prochain personnage que j'allais rencontrer et au final euh, bah, quand la scène se finit il me reste des jetons et là je te dis bah, pour la scène suivante évidemment on refait un lancer de dés on refait un autre mmh. truc parce que on n'aborde pas un banquier comme on aborde une prostituée ou euh, un voleur, un bandit et compagnie et tu me dis ah non, non, non 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 tu gardes les mêmes jetons et tu restes sur le même pied ça, c'est de ça, j'ai trouvé ça bizarre.
4: Moi aussi, parce que j'étais persuadé qu'il y aurait plusieurs rounds dans les scènes dramatiques oui. comme dans les scènes d'action. C'est pour ça que vous avez tout dépensé direct, tous les deux. Exactement. Oui. Moi, j'ai cramé
1: comme un gros porc en me disant, bah, lui, je le persuade, et puis la prochaine scène, bah, je ferai autre chose. Euh, alors
5: que nous trois, on était bien. Il nous alors restait que, plein de jetons. On est
1: en mode, euh, on les regarde euh,
5: bien. Bah, ouais, on peut considérer ça comme une En fait, c'était la scène de préparation de votre plan. C'était ouais. comme une scène longtemps. unique. Voilà, où simple.
1: certes, on fait plusieurs petites scènes, mais dans le fond, on fait la même chose tout au long. L'enjeu voilà. est le même, même si les scènes se succèdent. Pareil, j'ai jamais...
2: vécu ça euh, un peu bizarrement parce que je pas senti et ça après. C'est qu'à la fin, on, ouais, on se fait avoir. Et du coup, la troisième rencontre, euh, moi, m'a un peu ennuyé pour le coup parce que du coup, j'ai l'impression qu'on avait déjà vu croiser une personne, on a croisé une deuxième personne. Et quand on croise la troisième personne, c'est bon, on, on a notre plan, grosso modo, c'est bon, euh, ouais. en passant à l'acte 3. Quoi.
4: Et Dariant. moi, j'ai eu aussi hier, le moment de la résolution qui était un peu anticlimatique parce que comme on avait passé énormément de temps à faire la préparation du plan. Et que après, du coup, on savait grosso modo le moment critique où il fallait jeter des jetons et où, du coup, il y avait. C'était presque trop facile, il y avait presque plus d'adversité sur la fin.
1: Alors, il a même, à un moment donné, j'ai vu que Vincent avait défaussé 5 jetons noirs posés devant lui. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, tu as abandonné le combat, avec... t'avais 5 jetons noirs posés devant toi. À la fin et tu les as. Oui, à la fin mais et non. tu les as remis je crois dans le Tu jouais avec. Non, je jouais avec. d'accord. Parce non, que il avait non, plus non, de attends. jetons. Parce que attends, justement, il avait plus de jetons. Parce que moi, je regardais les 5 jetons noirs avec lesquels tu euh, jouais, non, je petit, jouais. Coquin. <rire> alors, alors, petit coquin. Alors, petit coquin. parce que moi, je les regardais en me disant, mais il va nous défenestrer <rire> à la fin. Non, 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 non ouais. Je jouais juste avec. Je te... <rire> mais fais attention quand tu joues avec tes petits joujous là, parce que c'est dangereux, mon petit Vincent.
0: Euh, euh, alors mais... c'est vrai qu'il y avait un côté comme ça où tout était tellement prévu que il euh, n'y avait pas trop de surprises. N'empêche que quand euh, on, a, on a commencé à voir un sniper embusqué là en haut de son balcon, <rire> euh, on, on a tous commencé un peu à paniquer. Moi, j'avais pas assez de points pour lui courir dessus parce que j'avais pas pris athlétisme.
1: C'était chaud. On était, euh... ouais, ouais, était mais, attends, oh, mais... tous
0: en vigilance ou en bagarre non, ou en blabla. Bla, euh... C'est que
1: moi, moi, je... l'épée de Damoclès. C'était qu'il jouait avec cinq jetons dans les mains. J'étais persuadé que c'était des jetons de danger qu'il avait. Mais franchement, Vincent, je te jure. Et donc, moi, j'étais en mode, mais étant, tout le monde a tout cramé et lui, il lui reste cinq jetons. Les cinq là, on va les sentir, quoi. En plus, tu avais des mecs qui étaient quand même postés autour, je me suis dit il va nous il va nous capturer, il va nous faire quelque chose. Non, mais et quand tu as défaussé les jetons j'ai fait ah bon, c'est la fin du scénario, OK, il a accepté euh, notre plan, il a trouvé Oui, c'est bah, ça,
5: bah, c'est-à-dire j'allais pas euh, décider que ça foire juste pour le plaisir que ça foire. Vous aviez un, un, un plan euh, qui se déroule sans accro et là du coup, <rire> ça s'est vraiment euh, déroulé sans accro. <rire> les quelques embûches que je vous ai mis sur le chemin, euh, bon, vous les avez résolues assez facilement quand même, quoi. Vous aviez euh, vous aviez été plutôt Parce euh, on était bon. Ouais, mais vous avez <rire> euh, voilà, aussi été prévoyant quoi. et puis, euh, puis voilà bon, je vois pas. c'est vrai que c'est anticlimatique mais euh, je, vois, je vois pas l'intérêt de rajouter de la difficulté là où bon, Qu'est-ce que vous
1: appelez anticlimatique Non que...
5: c'est ce qu'en fait moi j'ai des habitudes un
4: peu ludistes aussi c'est que je m'attendais à ce qu'on peine en tant que joueur au final parce qu'en soi la résolution elle est logique pour l'histoire hmm d'un point de vue narratif ça se finit comme ça devait se finir ouais. mais moi, le fait qu'en tant que joueur, ça a été facile mmh. parce que j'avais déjà grosso modo en tête on le était moment. On bien préparé. Ouais. Je savais combien, euh, combien de jetons j'avais. Je me disais, bon, de bah, toute façon, je vois pas comment on peut... Longtemps à l'avance, je me suis dit, je vois pas comment on peut... ça peut être difficile, on peut être mis en difficulté. Mmh,
5: D'accord. C'était la victoire éclatante, oui. très éclatante.
2: Jérémy ouais, Pareil, je m'attendais à un, un piège euh, comme... Euh dans un film de braquage où ils ont prévu leur plan pendant une heure. Euh, le, le film parle de ça. Et il y a quand même le petit truc qui fait « Ah, 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 ah !» Et heureusement, euh, on trouve un moyen de s'en sortir. Ouais. Là, il n'y avait pas ce petit, euh, ce petit moment qui aurait pu dire « Allez, c'est le dernier combat. » Ça s'est fait. Bon, ça s'est bien fini. C'était quand même un vrai panache y a, y a, y a en termes d'histoire. C'est un
4: truc d'habitude de boss final, en fait. Ouais, ce qui, vrai ce vrai. qui, dans ma tête, tenait ouais. lieu de boss final... Grosso modo, pour ne pas spoiler, en un claquement de doigts, et s'est retrouvé submergé par une foule. Euh, enfin, ça. en fait, c'est un petit
5: climaxique. Oui, <rire> oui, ouais, ouais, ça, ouais. Ça. Et puis, le... voilà, le... Le... Alors, sans dévoiler la fin, le noble qui s'est un peu levé à la fin, que, oh, que tu as défoncé. J'ai kiffé. <rire> Alors, ça, j'ai kiffé. <rire> c dire voilà. en fait,
1: il sort un argument qui est ultra <rire> recevable et qui nous défend. Enfin, moi, quand tu te lèves, Vincent, et que tu sors l'argument, tu dis euh, Oui, il y a je te jure, moi, tout le monde, enfin, je sais pas si vous, ça vous avez. Moi, j'ai eu un frisson, j'ai blanchi quand j'ai Putain, mais il a raison, ce con. On a... Et, en... et puis l'autre, il fait Non, mais en fait, euh, paf, une calotte, et la violence résout tout. <rire> il, y côté, mais... il y a un côté, la, la violence. J'ai reproduit une tête... scène ah ouais.
0: de One Piece, en fait. Hein.
1: Ah <rire> j'ai pas pris la tête. Et c'était génial parce que ce, ce type, tu as l'impression que la raison s'élève, et puis t'as la brute à côté qui fait juste Ponk, le coup de poing sur la tête, le mec s'effondre. Et puis, ben, ben non, les gens ils gagnent. <rire> ouais. Mais bon,
4: j'avais quand même un plan de secours. Si jamais il avait pas été frappé, je comptais l'humilier et dépenser un jeton héroïsme. Mais tu vois, dans mon... tous les
1: cas, ça revient au même. C'est-à-dire oui. que ce type te sort un argument, une flèche, il décoche. Franchement, moi, j'étais frappé au cœur. Quand il dit ça, je suis la merde, on n'avait pas du tout pensé à ça. Et au final, à l'aide d'un coup de poing, on résout l'action. Et ça, c'est héroïque ça c'est héroïque pour moi même si c'est bon dans la morale non mais attends mais si mais complètement combien de fois dans les films il y a des scènes comme ça qui se résolvent euh, patatras c'est presque, presque un coup de théâtre c'est un coup de théâtre, ça, typiquement. Euh, patatex Machina Ben oui, je, donc pour moi, et pour moi le, le, le coup de théâtre, ça fait partie des bonnes fictions. Et, sexe, et, et ça fonctionne. Et donc, euh, non, j'ai trouvé ça vraiment, euh, moi, probablement d'ailleurs, ma scène préférée du finalement, euh, ma, à la fin, euh, ma scène préférée du, du scénar. Bah. Cette
5: façon de. Et pour moi, donc, sur la fin, c'était une espèce de scène d'action, mais, mais verbale, en fait. Exactement. Que ça avait le rythme d'une scène d'action, en fait. C'est-à-dire que les actions sont enchaînées assez vite, sauf que, en fait, ça se par la parole en fait. Ouais. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a et...
1: pas. Pardon, C'était oh, quelque chose qu'on n'a pas assez dit peut-être sur le jeu aussi parce qu'on en a, on en prend maintenant gentiment l'habitude avec ces jeux modernes. Mais c'est que comme dans Dogs, on peut arrêter une balle avec la... à la puissance de son éloquence. On peut et ça c'est quelque chose de dans les jeux de rôle traditionnels. Il y avait toujours ces phases d'action où on est dans le combat et puis il y a que ça qui marche et le les... du coup l'éloquence, le charisme et tout ça à ce moment-là sont un peu à mettre au placard je trouve que dans les jeux modernes, là maintenant, il y a vraiment comme dans Chat Renaissance, d'ailleurs, où on pouvait, souviens-toi, euh, Vincent, euh, euh, comment dire, euh, arrêter un militaire qui nous charge dessus en faisant une belle mélodie parce qu'il se met à pleurer, parce qu'il n'a pas l'habitude d'entendre l'art autochtone. Enfin, J'avais trouvé ça euh, vraiment très très fort. Et là, je trouve qu'on retrouve cette, euh, cette dimanche-là. On peut vraiment dire que dans les jeux modernes, c'est quelque chose d'important et de fondamental euh, dans le, notre dans le tradit moderne, maintenant. De pouvoir arrêter une balle à l'aide de son éloquence. Et donc, de mettre les compétences sociales euh, euh, de combat au même niveau finalement. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose
0: Ouais, puis ça permet à certains joueurs de gratter, genre euh, est-ce que je peux me servir d'astuce
1: pour faire des pirouettes avec mon fouet oui, voilà. Mais, mais oui, mais quelque part, ça fait partie du ludisme, ça, pour moi. <rire> le fait, mais si, mais bien sûr que mais si. Oui, très... Le fait du, de bien utiliser le trait, de dire, ben bah, voilà, d'essayer de, 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 d'aller chercher la compétence. Euh... Après, t'as
5: essayé, quoi. Tu oui. allais
1: loin, parfois. Hein.
4: Oui, mais résolution, je comprends pas bien le mot. Ça doit bien pouvoir me servir. à fouetter des gens.
1: <rire> <rire> en fait, parce que je l'entendais comme résolution au sens de détermination. Oui, bah c'est ça. Oui, disais... ça. Bah oui, bah, je me disais tenir debout. Alors qu'elle peut des gens, ça réclame pas une grande Attends, volonté. Hein. Je, je, suis, je suis quand même... Je veux dire, je suis une femme toute seule à ce moment-là et je tiens tête à non. 17 mercenaires tu qui arrivent par une porte enflammée. J'estime je, es... qu'il y a un peu de résolution tu là. Tu une, une héroïne avec tu un fouet. une
5: héroïne de cap et avec un fouet. D'accord. Qui oui. a le pouvoir de voir la destinée. Je t'ai pas trop senti en difficulté. Ok.
1: Ok. <rire> Mais voilà, bon, bon, d'accord, ok, j'ai un peu gratté, c'est vrai,
5: bon, voilà, j'avoue. C'est le jeu, Si tu arrives à le justifier, toi, t'as as une phase <rire> de négoce avec le MJ. Hein, pour... Oui,
1: ça joue aussi. C'est
3: vrai que pour résumer, ça fait un peu euh, la politique de guerre américaine, quoi. Le début, on a, on a tapé on a fini sur de la discussion, quoi. Oui,
1: c'est. Euh, Alors, <rire> c'est un peu. C'est ça, c'est-à-dire que le jeu a encouragé parfois certaines prises morales un peu discutables mais ça provoque des situations intéressantes. Tu pas le
4: droit d'être un méchant dans le jeu. Je t'ai vu plusieurs fois aller vers là, je me suis pas permis de te le rappeler, ce que ça aurait été du, mé du méta-jeu. Mais c'était ce qui nous a été dit, on est des héros, on est des héros dans un film de KPDP. Tu T'as pas, pas le droit d'être chaotique bon, tu as juste le droit d'être bon. Mais je comprends, mais il y a des moments où tu prenais des
1: décisions un peu, j'avais envie de te... Pragmatique, ah, pas bon... mal. Pas ah, tous les deux, là, quand même. Euh... Ça chauffait un peu entre nous, d'ailleurs, sur, sur les choix... Euh... Enfin, le couple royal non parce que moi c'était euh,
4: la ouais. violence était acceptable mais pas, le, pas, la, pas la la, la, velerie, la violence avec
1: l'argent des autres parce que c'est l'argent de mon père que tu dépensais quand même <rire> on va le rappeler bon excuse moi je voulais pas c'est un, un pas mariage encore une fois c'était
4: un mariage arrangé c'était normal que je profite de l'argent de ton papa ok bon <rire> c'est un mariage de raison moi je me suis je t'ai marié pour l'argent de ton papa et tes pouvoirs magiques ah, moi j'ai à titre personnel euh,
1: sur ce <rire> sur ce jeu euh, je je trouve aussi que là, on a vraiment une prise en compte de ce que c'est que le média jeu de rôle. Euh, moi, alors Ma vision à moi, tu le sais Vincent, c'est celle du maelstrom. Là, pour le coup, on est à fond dedans. Pour moi, c'est un jeu qui illustre très très bien le maelstrom dans la mesure où le maître de jeu est juste là pour poser des situations problèmes et donc Inviter les joueurs à se poser la question de comment ils résolvent cette situation problème et à faire des propositions. Enfin, on pourrait presque quasiment appliquer le vocabulaire du maelstrom à cette émerveil. Tu vas dire, bah, les joueurs sont là pour faire des propositions, qui certaines sont obligées d'être validées si des pures sont dépensées pour le faire. Euh, tu vois, on pourrait employer tout le vocabulaire. Et donc en cela, euh, moi franchement, ce jeu, je pourrais m'en servir aussi pour montrer, euh, pour montrer. dans ça, euh, euh, c'est pas si c'est un point positif ou pas, mais en tout cas, moi, ça fait que je m'y sens comme chez moi. Voilà, une petite question que je voulais te poser en ouverture de ce podcast, qui, sauf si vous avez encore des réflexions à faire sur le design et l'univers... Plus du tout sur l'ouverture du podcast alors. Ouais. Euh, non mais enfin je veux dire, en ouvert... pour, euh, pour la fin, c'est pourquoi ce jeu s'appelle Septième Mère on en a parlé un peu, euh, oui. en, mais je voudrais savoir pourquoi il s'appelle Septième Mer. Parce qu'on n'a pas vu de mer euh...
5: Non, alors déjà, est est pas, c est... C est pas, hein, contrairement à ce que le titre peut sous-entendre, ce n'est pas un jeu de pirates, en fait, Septième Mer. C'est vraiment un jeu de cap et Alors, on peut jouer des pirates, mais on peut jouer des courtisans, euh, des aventuriers. Enfin, Ça ne se passe pas forcément sur l'eau.
2: Ouais. Ça s'appelle
5: Septième Mer, donc c'est une légende. C'est-à-dire que le continent sur lequel ça se passe, Théa, est entouré par euh, six mers. Et il existerait une septième mer mythique, euh, tu vois, où les marins parlent qui mèneraient dans des endroits merveilleux, qui seraient peuplés euh, toi, de, de créatures extraordinaires, euh, dans lesquelles on pourrait trouver les plus grands trésors. Voilà. Donc ça, ça, ça de fait dehors. partie des légendes maritimes, en fait. Mais moi,
4: mes souvenirs de la première édition, en tout cas telle qu'on me l'avait fait jouer, c'était beaucoup plus Pirates des Caraïbes.
5: Non, c'était pareil la première édition, en fait. Avais, euh, avais, tu pouvais avoir des aventures en mer, tu pouvais également... Euh, c'est vraiment que du KPDP, mais la première édition était euh, non, pareil, mais il euh, y avait vraiment cette confusion quoi. pour la première édition, d'ailleurs si tu reprenais les scénarios qui étaient publiés, il n'y en avait pas des masses qui se passaient sur mer en fait
1: Quelqu'un a évoqué aussi le, le nom de Simbad et les sept mers, je ne sais plus qui est-ce qui a parlé de ça, c'est toi, toi C'est un vieux film euh... D'accord, ok, et donc ce serait une référence à ça C'est possible, possible. Ouais. Ouais.
5: Ouais. il se peut qu'il aime bien le genre de KPDP, donc euh, D'accord,
1: ok Très bien, très bien. Et eh ben merci. Euh... Ah, tu avais une, une ouais, dernière question Juste ai une, une petite conclusion. N'hésitez pas. Hein, parce parce que là... que moi, du coup, enfin, vraiment, euh,
0: c'est la première fois vraiment que je joue à un jeu de, de John Wick, et en plus euh, récent, ou au moins relativement récent. Euh, ouais, bah, ok, bah, je comprends pourquoi il a la réputation qu'on qu lui donne. C'est vraiment pas mal.
1: C'est-à-dire, quelle est sa réputation Il bah, a la réputation d'être un bon
0: game designer Mmh. d'être de, de, quelqu'un qui sait à peu près ce qu'il fait quand il, quand il écrit un jeu qui ne met pas ses conseils au hasard etc très au fait de la théorie ça se sent dans, mmh. le,
1: dans le design du jeu
0: et puis euh, voilà puis en plus c'est quelqu'un qui, qui a eu une vie pas facile il paraît qu'ils ont fait un biopic <rire> tué
1: son chien tuer
4: son chien ouais. c est, c est ça, ça, ça fait un, film, un chien avec Kenny Reeves un, de... euh, ok d'accord de...
2: une référence que je ne comprends Où pas c'est
4: euh, un tueur à gage qui se fait ton... tuer son chien du coup il tue toutes les mafias
2: russes John Wick. Ouais.
0: Euh,
4: okay.
2: donc okay, euh, en parlant le mot réputation, je suis en train de dire sur la fiche du personnage, le mot réputation stoïque. C'est juste pour, enfin stoïque pour mon personnage, mais pour les autres personnages, c'est autre chose. Ça sert à quoi la réputation Moi,
4: c'est dans mes avantages aussi. Ma réputation est dans, se retrouve dans mes avantages.
5: Après, ça te donne, c'est un, un guide de roleplay. Et si jamais tu fais des, 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 tu prends des risques sociaux qui, où ta réputation peut t'aider, ça rajoute, des, ça, ça peut te rajouter un dé à ton groupement en fait. Ok, voilà. Si tu arrives à jouer avec.
1: En tout cas, moi, j'ai vraiment, le... vraiment adoré mon personnage. Euh, j'ai bien aimé le fait que le scénario aussi soit pas. Enfin, le scénario. Le canevas ou les situations-problèmes proposées ne soient pas trop longues. Après, en fait, euh, je m'attendais vraiment à... à ce que ce soit très long. Quand on a fait la première scène de combat, je me suis dit Ok. Donc, euh, en fait, pour nous faire vivre des choses intéressantes, ce jeu va avoir besoin de, de, de 8 ou dix scènes comme ça. Je me suis dit, on va, on va vivre du 8 ou... Et en fait, au bout de trois scènes, on a déjà une fiction qui est très riche, bien ficelée, euh, qui, est, qui est déjà en elle-même, qui fait un bon épisode tu vois, d'ouverture. Donc, au final, c'est un jeu qui n'est pas si long que ça, à mettre en... ni à mettre en place, ni à jouer.
5: Là, là dans la partie qu'on a fait, la, la, la toute première scène, elle, elle a été longue beaucoup plus, je pense que c'est la plus, la fois la plus longue de toutes les parties que j'ai fait. Ouais, qu Mais c'est parce que vous avez fait trois ouais. groupes quoi. Donc, euh, euh, ouais, ouais, ouais. Et dès que vous vous
1: êtes réunis, ça a été, ça a été hyper vite, assez vite. Ouais. Ouais. D'accord. Okay. Donc au final, ce jeu, scénario d'introduction, tu, tu chronomèterais en combien de temps Une heure et, oh. et demie, deux heures bon, peut-être un petit peu plus. Quoi. Petit peu plus en Mais
5: en quatre heures, t as, t as, tu, tu, tu peux le faire quoi. Ouais. Après, avec présentation ouais, ouais, de l'univers un... et du système.
1: C'est impressionnant. Merci Vincent de nous avoir présenté 7ème mère, c'était très ouais, merci. enrichissant. Euh, merci à tous, merci à Jérémy, merci à Valentin, merci à Dorian, à tout bientôt tout le monde. Portez-vous bien, et surtout jouez bien A bientôt Bisous Salut